0: traversée « Pourquoi la culture
1: ?»
0: Pourquoi la culture C'est une grande traversée qui est née d'un projet original et d'une œuvre collective. Tout au long de cette semaine, vous pourrez découvrir des débats, des conversations, des témoignages des lectures, des fictions et de la musique vivante. Près de 10 heures de programmes dont l'ambition est de célébrer les pouvoirs de l'imagination. Vous y retrouverez des artistes, des scientifiques, des philosophes, des comédiens, des écrivains et des musiciens, et d'autres encore qui partagent la même fascination pour l'acte créateur. Vous l'entendrez dans un instant, ces émissions sont réalisées en public. L'ensemble de ces programmes que nous vous proposons aujourd'hui sous le titre « Pourquoi la culture ?» a été enregistré lors du week-end Imagine, qui s'est tenu les 4 et 5 juin au Centre Pompidou à Paris. Imagine, c'est un événement qui est né d'un désir commun, partagé par France Culture et par le Centre Pompidou, une envie de créer, ensemble, un festival de la création et des idées. Chaque épisode de cette grande traversée commence par une table ronde, consacrée aux grands enjeux de la culture, le deuxième temps offrant chaque jour des propositions singulières. Nous retrouverons ainsi tout à l'heure Mathilde Serrel, pour une série de rencontres rassemblées sous le titre « Le pouvoir des livres ». Mais tout de suite, je laisse la parole à Guillaume Erner, qui lance cette grande traversée avec le débat en forme de programme pour cette semaine, débat justement titré « Pourquoi la culture
2: ?». Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'être là pour tenter de réfléchir en commun à la culture, dans ce lieu qui fait vivre la culture, sur cette radio, qui la fait vivre... Également quotidiennement, je vais vous présenter nos invités, ceux qui ont déjà planché, ils ont beaucoup de notes, pour tenter de répondre à, à cette question, pourquoi la culture Alors par ordre, Mathieu Podbonneville, bonjour. bonjour. Mathieu Podbonneville, vous êtes philosophe, spécialiste de Foucault, vous êtes responsable du pôle idées et savoir de l'Institut français, votre dernier livre sur Game of Thrones, c'est donc une manière d'aborder la culture par le biais de la culture populaire et vous nous direz quelle est votre conception de la culture. Juste à côté de vous, l'essayiste et romancière Cécile Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez beaucoup réfléchi sur la culture, la culture de cours, la culture actuelle. Votre dernier livre s'intitule « Sans entrave et sans temps mort ». À côté de moi, le président du centre Georges Pompidou, Serge Lasvigne. Bonjour. bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Il y a déjà beaucoup de monde dans le centre Georges Pompidou et on est très heureux d'être là. À côté de moi, Lydian Turam. bonjour. Bonjour. Merci, vous aussi, d'être là. Vous êtes président de la Fondation d'Éducation contre le Racisme. Vous nous direz, vous aussi, quelle est votre conception de la culture et ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle peut aussi apporter aux aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes dont vous vous occupez. Et puis enfin, Sandrine Trenner, la directrice de France Culture. Bonjour Sandrine. Bonjour Guillaume. Et peut-être, euh, vais-je débuter par vous, Lilian Turam. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous définissez comme étant la culture Qu'est-ce que la culture pour vous et finalement, qu'est-ce qu'elle peut euh, qu'est-ce qu'elle vous a apporté Qu'est-ce qu'elle peut apporter
3: aux autres bah, tout d'abord, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a des cultures, euh, parce que euh, il y a la culture parfois qu'on peut dire euh, dominante, c'est-à-dire que la culture, c'est avant tout euh, la construction d'un discours, euh, donc il y a des hiérarchies dans nos sociétés parfois, donc il y a les cultures qui sont moins respectées euh, que d'autres. Après, je pense qu'il est un, un, très important aussi... Euh, de savoir que chacun de nous, nous avons notre propre culture. Parce que souvent, lorsque j'étais en Italie, par exemple, on parlait de la culture française. Et je leur disais, bon, écoutez, si vous voulez parler de la culture française, obligatoirement, vous allez oublier des choses. Donc, c'est très important de se constituer sa propre culture et savoir questionner la, la, la culture en règle générale. Pourquoi Pour moi, ça me semble essentiel pour apprendre à connaître la société dans laquelle on vit, pour apprendre les conditionnements qui sont les nôtres. Par exemple, lorsque je vais dans les écoles discuter avec les enfants, je leur dis, voilà, le fait culturel, souvent, c'est être conditionné à suivre de génération en génération les mêmes choses, répéter. Par exemple, le fait culturel le plus, le plus, plus présent dans les familles, souvent, c'est le conditionnement religieux. C'est-à-dire que de génération en génération, les parents donnent à leurs enfants leur même religion. Et très souvent, on n'autorise pas à questionner ce fait culturel. Et donc voilà pourquoi il est essentiel pour moi, en tout cas, de questionner le fait culturel pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et souvent, euh, encore une fois, il y a des cultures dominantes. Et je pense qu'une société qui serait intelligente, c'est une société qui pourrait, où on pourrait circuler. C'est-à-dire qu'on pourrait apprendre à connaître la culture du rap, la culture des graffitis, la culture, par exemple, comme Picasso, des lectures. Et très souvent, c'est assez cloisonné. Et donc, on fait des hiérarchies qui se retrouvent dans la façon de penser notre société.
2: Serge Lasvigne, un endroit où on pourrait circuler entre les cultures, ce peut être, par exemple, le centre Georges Pompidou. C'est ainsi que le lieu a été pensé. Expliquez-nous. Pour vous, comment vous faites vivre cette culture au quotidien et quelle est votre conception finalement d'un lieu ouvert, d'un lieu accueillant tout type de public
4: Oui, justement. Euh, mon idée, c'est bien euh, d'affirmer la diversité des cultures. En même temps, je suis prudent. Quand j'entendais les Yann Thuron parler des, des cultures multiples et d'une hiérarchie des cultures, j'ai toujours peur que euh, ça, ça devienne ensuite une sorte d'absorption dans euh, des cultures juxtaposées. Et pour moi, je crois que ce qui est très, très important, précisément, c'est de pouvoir aller de culture en culture. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des cultures, au sens où il peut y avoir une culture du rap, il peut y avoir une culture classique, etc. Mais ensuite, il y a le fait d'être une personne cultivée. Et le fait d'être une personne cultivée, c'est une personne qui a suffisamment de références et de liberté pour traverser les cultures et pour aller de l'une à l'autre. Et je crois que le Centre Pompidou, son, son ambition, ça serait exactement ça ça serait de faire des personnes cultivées, c'est-à-dire des personnes qui savent se déplacer, qui ont leur système de valeurs, et qui savent aller de culture en culture et non pas rester prisonniers d'une culture, ce qui me fait toujours très, très peur. Moi, j'ai ai beaucoup aimé, par exemple, la culture du rock, mais euh, c'était ma génération, mais en même temps, j'étais mal à l'aise lorsque je voyais des gens dont euh, toute la pensée et tout le comportement étaient structurés à partir d'une seule culture.
2: Sandrine Trenner, directrice de France Culture, Là aussi, un lieu, France Culture, une radio où euh, on a une conception extrêmement diverse euh, de la culture, une culture vivante et une culture qui est euh, mise à la portée de tous.
5: Oui, en tout cas, j'espère. Euh, alors, si, si je reprends la question que vous avez posée à Lilian Thuram, à Guillaume Erner ainsi qu'à Serge Lasigne, je dirais que, voilà, pour, pour démarrer sur... La avec une, une, une sorte de généralité. En fait, on est venu tout de suite à des questions assez politiques. Et je pensais qu'on irait euh, plus tard, et puis en fait, peut-être, on, on, on en ressortira ultérieurement dans la discussion. Euh, je dirais que euh, France Culture, la culture de manière générale, pour moi, c'est euh, l'accès au second degré. Mon ambition, c'est de donner accès à tous au second degré. Le second degré, c'est euh, le premier pas vers la liberté. C'est la possibilité, à partir de quelques faits qui se produisent, quelques images qui vous viennent, euh, de prendre un pas de côté. Faire un pas en arrière, c'est un peu de distance. Là. Donc, euh, la première ambition, c'est celle-là. Une fois qu'on a dit ça, qui, en fait, est peut-être l'essentiel euh, pour moi, une fois qu'on a dit ça, après, on peut le dire de manière beaucoup plus sophistiquée, avec plein, plein, plein de mots. On pourrait dire, par exemple, ce week-end, euh, on l'a appelé euh, Imagine. Euh, il s'appelle Imagine. C'est pareil pour moi. Euh, je dis, Imagine, euh, on s'est dit que c'était peut-être ça qui unissait tout ce que l'on défend, je pense, les uns et les autres. C'est-à-dire de la création aux idées, en passant par les savoirs. Il faut avoir de l'imagination. Le chercheur, dans son labo, j'imagine qu'il a de l'imagination. Je pense que le chercheur en sciences sociales, sur le terrain, il a besoin d'imagination. La littérature, Cécile Guilbert nous en parlera, elle procède de l'imagination. Donc euh, voilà, donner à tous la possibilité de faire un pas de côté. Cécile Guilbert, vous êtes romancière
2: essayiste. Justement, l'imagination et votre conception de, de la culture
6: Je pense que pour tout un chacun, qu'on soit euh, romancier ou pas, qu on, qu on soit, euh, voilà, dès qu'on est un individu, on a affaire à des œuvres. On a affaire à des œuvres singulières et on a affaire à, à, à donc des rencontres qui peuvent effectivement euh, vous emmener sur autre chose, euh, vous changer, euh, euh, déclencher euh, une, une pensée de liberté, etc. C'est pour ça qu'en fait, le, le terme de culture, qui est en fait, tout est culturel. Euh, donc en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, et, et, et j'aimerais qu'on n'y entende pas d'une hiérarchie, justement, mais plus que le thème de, de culture, ce qui m'intéresse, c'est le terme d'art, en fait. C'est le terme de ces œuvres singulières que l'on rencontre et qui euh, figurent... Euh, à la fois dans la bibliothèque, mais aussi au cinéma, la pensée de la science sociale aussi, ce sont des œuvres, c'est-à-dire ces singularités de gens qui pensent les choses, qui nous aident à penser, car en fait, il y a toujours une pensée à l'œuvre dans toutes les œuvres. Donc vous savez, bon, il y a cette phrase un peu provocatrice de Jean-Luc Godard, je crois que c'est dans GLGGLG, GLG, où il dit « il y a la culture qui est la règle et il y a l'art qui est l'exception ». Cette exception, ce n'est pas une exception élitiste, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est en haut alors qu'il y a des, qui est quelque chose en bas, ce n'est pas euh, voilà, une culture pour quelques-uns alors que les autres... Euh, non, c'est pas ça. L'idée, c'est quand même, effectivement, plutôt que le maximum de gens euh, aillent vers, vers, vers ces singularités, après, bon, chacun, euh, chacun selon ses goûts et, euh, voilà, et selon ses besoins.
2: L'ignoranturam. Est-ce que lorsque vous allez dans les écoles, lorsque vous discutez avec des jeunes, est-ce que vous avez l'impression justement que cet élitisme on l'a en partie atténué ou est-ce qu'ils ont le sentiment d'être privés d'une partie de la culture dite
3: dominante ben, euh, Je pense que ce qui est plus grave, c'est que les enfants euh, parfois ne s'autorisent pas à aller vers certaines cultures. C'est ce qui est triste parce que lorsque euh, vous ne, vous mettez des freins. Ça veut dire que, quelque part, vous ne développez pas la chose la plus importante pour un être humain, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que, moi, j'invite les enfants, justement, à regarder autour d'eux en disant, voilà, il y a des choses qui sont fantastiques, il y a des choses qui sont respectables, il y a des choses qui vous expliquent votre propre vie, mais, par contre, vous devez aussi aller vers d'autres cultures. Par exemple, je suis le parrain de Demos. Demos, c'est l'ouverture pour les enfants de quartier à la musique classique. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces enfants qui n'ont pas l'opportunité d'aller vers la musique classique, on leur permet justement d'avoir un instrument, de prendre soin de cet instrument, de jouer dans un orchestre, de jouer en groupe, de développer chez eux l'autodiscipline et surtout de se dire « cela m'appartient aussi ». Et donc voilà pourquoi je pense que c'est très important ce discours est de dire aux enfants, ne vous mettez pas de barrières et que toutes les cultures vous appartiennent parce que vous allez devenir beaucoup plus riches, beaucoup plus adapté à la société parce que vous allez mieux la comprendre. Parce que je pense que la culture, c'est avant ça. Apprendre à comprendre la société dans laquelle vous vivez.
2: Mathieu Bonne bonneville vous êtes philosophe et vous avez réfléchi à la notion de culture de plusieurs points de vue, notamment parce qu'aujourd'hui, vous êtes responsable du pôle « Idées Savoir » de l'Institut français. Donc, vous voyez aussi ce que signifie et ce que représente la culture française à l'étranger. Est-ce qu'il serait possible de dire, justement, qu'elle est, dans la représentation des autres pays, ce qu'est la culture française Est-ce qu'il y a une vision précise de ce que la France représente dans le monde culturel
7: oh, Il y a de multiples visions de la culture française vue à l'étranger euh, généralement, ce sont, des, ce sont à la fois des points d'appui et des obstacles. Parce que, euh, de même que nous avons des images de la culture américaine, par exemple, ces images sont à la fois des formes d'accès et euh, des clichés qu'il faut en permanence défaire, euh, déconstruire, travailler, déplacer, de manière à rendre possible un, 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 un véritable dialogue. Euh, un dialogue qui a une importance euh, extrême. Hein. Je veux dire par là que... Euh, on est toujours tenté de. Je, je réfléchissais un peu cette nuit au, 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 à la question qui donne son titre à cette rencontre. Pourquoi la culture Et c'est vrai qu'on est toujours tenté de euh, d'opposer à la culture des nécessités plus immédiates ou plus urgentes. Euh, je me disais quand on est quand on est tenté de faire ça, de dire qu'au fond la culture c'est bien, mais il y a des choses plus graves, plus plus immédiates, plus plus essentielles à considérer. Euh, c'est toujours intéressant de demander aux adversaires, euh, à ceux qui aujourd'hui. Euh, Assassine le conservateur de Palmyre, par exemple, uh -huh. euh, à ceux qui détruisent les Bouddhas de Bamiyan, euh, c'est-à-dire à ceux qui considèrent que soumettre les peuples ou assurer leur hégémonie passe par une forme de destruction de la culture. De ce point de vue-là, le dialogue international, le dialogue culturel international, ça n'est pas le. La suggestion d'accompagnement <rire> d'une euh, d'une préoccupation pour l'état politique du monde, c'est pas les petits poids de l'assiette. Euh, c'est fait vraiment de plein droit partie de cette de cet échange là.
2: Et alors justement, et bon, il y a évidemment ceux qui euh, au, au lointain et parfois au plus proche, hélas, tentent de de venir à bout de la culture ou d'une certaine représentation de la culture. Vous avez nommé Daesh, par exemple, à Palmyre. Mais pour le reste, est-ce qu'il y a d'autres ennemis de la culture qui seraient, en quelque sorte, plus proches de nous ah bah, Alors, il
7: y, y a de petits ennemis de la culture. <rire> bah, alors, quand, quand un élu euh, explique... Euh en s'étranglant que Eric Satie est un n'est qu'un communiste alcoolique par exemple on peut considérer que c'est il fait preuve à la fois d'une certaine inculture et il considère que la culture est son ennemi bon quand bien même Eric Satie était communiste et qu'il était alcoolique d'ailleurs euh, là n'est pas le problème euh, donc il multiples il y a des adversaires assez déclarés et puis il y a des adversaires plus insidieux euh, qui euh, moi, Pour moi, les adversaires de la culture aujourd'hui sont ceux qui jouent euh, l'espace le, des débats et des polémiques contre l'espace des savoirs et des œuvres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y aurait d'un côté ceux qui, dans l'académie, dans l'université, dans, dans, dans les musées, euh, savent, font des choses trop compliquées pour le bon peuple. Et puis ceux qui, à l'extérieur, sont la véritable voix du peuple. À mon sens, s'il y a un défi culturel aujourd'hui, c'est de maintenir ce lien entre l'espace des œuvres consistantes, résistantes, profondes, et puis leur appropriation et leur capacité à circuler, à irriguer dans le débat public.
2: Il y a deux personnes qui opinent du chef en vous écoutant. Cécile Gilbert, les propos de Mathieu Bonnebonneville. Oui, j'opine
7: du chef parce que j'ai lu, comme tout le monde, comme vous
6: tous, qu'effectivement, euh, il y avait aussi cette... Euh, au nom de la contrainte budgétaire, financière, effectivement il y avait beaucoup de, voilà, de choses qui étaient euh, dé détricotées, démantelées, supprimées... Euh, et que euh, j'en reviens à mon, à mon dada, mais c'est vrai que ne, ne pas instrumentaliser la culture dans tous les débats euh, politiques, euh, sociaux, idéologiques, c'est aussi très important, car on a tendance aujourd'hui à lire beaucoup euh, toutes les heures, mais ça c'est une tendance de fond, et c est, c est, ça pose problème, et c'est euh, à lire tous les... Tous, tous, à lire, les, à lire les œuvres, encore une fois, dans, dans une optique toujours euh, d'interprétation idéologique ou d'instrumentalisation euh, sociale. Je pense qu'il y a aussi un moment, si, si la, la, la culture fait société, il y a aussi un moment où il faut qu'il y ait un point euh, non social.
2: Sandrine Trainer.
5: Oui, alors, je, je, évidemment, euh, évidemment j'acquiesce, comment ne pas acquiescer Et en même temps, je n'ai pas envie, euh, je n'ai pas envie de me situer à un quart d'heure du début d'une discussion sur la défensive. Euh, je ne me sens pas sur la défensive. Je n'ai pas le sentiment, ou plus, ou plus exactement, euh, être sur la défensive, c'est déjà euh, adopter euh, une, une, une posture d'assiéger de, de, ou d'étrangler. J'ai le sentiment qu'il euh, repose aussi sur nous euh, d'être toujours capable euh, d'intégrer les évolutions d'une société et d'être capable. Euh, de ce point de vue, de continuer à proposer du sens et, euh, et à faire évoluer notre manière de le transmettre, ce sens. Et quand on n'y arrive pas, c'est aussi de notre faute. Ce n'est pas simplement les ennemis d'eux, euh, c'est aussi de notre faute. Mais
2: lorsque vous pensez, par exemple, à France Culture, est-ce que vous avez l'impression que c'est-à-dire le, le temps d'avoir euh, une, une radio culturelle en France, qui est euh, évidemment quelque chose dont on se réjouit, est-ce que c'est une sorte d'îlot Est-ce que c'est compliqué parce que malgré tout, la culture cultivée n'est pas forcément quelque chose d'évident en dehors donc,
5: des lieux où elle a sa place Non, je ne pense pas du tout. Je ne pense, pense pas que nous soyons un îlot et puis j'aurais surtout pas envie de l'être. Euh, je pense que ce que euh, France Culture a pu, au fil des années, euh, apporter, euh, s'est transmis, euh, ne serait-ce que dans le monde euh, médiatique, à d'autres radios, euh, à nos amis de France Inter ou à nos amis de France Info, et sans doute aussi dans les radios privées que je n'ai pas le temps d'écouter. Mais euh, non, je, 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 je crois justement qu'il ne faut pas s'installer dans une, dans une mentalité dilotier euh, je pense qu'on est dans une période, euh, euh, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, euh, qui, qui à bien des égards euh, est assez détestable. Cela dit, il s'agit de ne pas être prisonnier de, euh, de la chape de plomb que, que l'on ressent, et puis, puis que l'on ressent d'autant plus quand il y a la montée des eaux, quand il pleut au mois de juin, enfin quand rien n'est normal. Quoi. Même ça, c'est pas normal, c'est pas comme on le voudrait. Euh, il n'empêche que euh, je crois que ce qui est en jeu, euh, quand on, par exemple, euh, à, à, à la tête d'une radio comme celle-là, c'est de continuer à faire évoluer la manière de parler des savoirs. On, on, ne, distort pas, euh, on ne distort pas ce pourquoi on est là, simplement on continue à faire l'effort d'être en prise avec euh, le contemporain. Lilian Durham,
2: vous êtes un auditeur de, de France Culture. Est-ce que euh, pour vous... On est effectivement dans un monde un peu assiégé. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez au contraire cette vision défensive parce que bon, la culture a aujourd'hui
3: ses ennemis bah, Tout d'abord, nous sommes un, dans un monde assiégé, euh, je dirais parce qu'on a on construit un discours qui nous fait penser dans une certaine direction. Et encore une fois, pour moi, ce qu'on doit peut-être développer euh, chez nous, chez les êtres humains, c'est peut-être la, la culture euh, du don la culture du respect de l'autre, la culture du partage. Et lorsqu'on parle de culture, c'est avant tout la réflexion qu'on peut avoir sur l'autre être humain. Ce n'est pas simplement une culture qui serait enfermée dans des musées ou dans des livres, mais de quelle humanité nous voulons. Et ce qui est très beau, en règle générale, dans le fait culturel, c'est-à-dire que les artistes s'enrichissent des apports d'autres cultures lorsque je vais dans des musées j'aime bien qu'on puisse me raconter en regardant une œuvre, en lui disant tiens, vous voyez, en regardant Picasso c'est lorsqu'il a été à l'exposition universelle il a vu certains masques et ça a donné ça comme style et je pense que c'est ça qui est très important et encore une fois, la vraie culture pour moi c'est la culture du développement d'une certaine humanité chez chaque individu Serge Lasvin, vous êtes le
2: président du Centre Pompidou, nous sommes, justement, concrètement, comment faites-vous au Centre Pompidou pour décliner cette culture auprès de différents publics Quels sont les efforts qui sont faits, puisque les musées ont beaucoup changé ces dernières années, quels sont les efforts qui sont faits
4: pour rendre cette culture accessible D'abord, effectivement, c'est jouer sur la diversité des types de propositions culturelles, hein c'est-à-dire que... Il y a l'art contemporain. Alors l'art contemporain, vous savez, c'est une sorte de paradoxe parce que c'est un art qui, en principe, est en prise directe sur nos problèmes, notre société, etc. Et c'est en même temps l'art qui est perçu comme le plus élitiste. Bon, mais ça, on peut rien y faire, on ne peut pas le changer. C'est lié aussi au fait qu'il s'agit de nouveautés sans arrêt, donc de choses qui peuvent choquer, étonner. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le mouvement vers l'art contemporain se fasse, comment dire, facilement. Il faut supprimer les effets de seuil. Il faut supprimer les colonnades romaines à l'entrée des musées pour employer une image. Et ici, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire faire en sorte que les gens entrent facilement. Mm -hmm. Et une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est précisément ce genre d'objet. Et puis, il y a aussi la possibilité de jouer sur les divers types de propositions. Je veux dire qu'on ne présente pas que des installations pures et dures des années 80. On présente aussi du design. On présente de la photographie. Ce sont des arts, moi, que j'ai tendance à appeler un peu intercesseurs, c'est-à-dire qui permettent de faire des liens des liens entre une culture dite populaire et puis une culture dite plus élitiste. Il y a une chose, moi, sur laquelle je voudrais insister, c'est le défi de la non-spécialisation. C'est-à-dire -dire dire? Ben, Le centre Pompidou, c'est pluridisciplinaire, mais je crois que plus largement, un danger qui peut nous guetter, c'est l'enfermement dans les disciplines, dans la profession, dans la qualification professionnelle. Et la culture, pour moi, c'est ce qui permet non seulement d'aller de culture en culture, mais c'est aussi ce qui permet de sortir du cadre étroit de la profession. Et derrière ça, je trouve qu'il y a aussi une dimension morale et éthique. Je veux dire que, par exemple, pendant l'occupation, c'était frappant de voir comme tous les secteurs très qualifiés, les juristes, les administrateurs, etc., ont fait de leur mieux pour construire un statut des juifs qui soit le plus réussi possible techniquement. Et pour moi, la culture, c'est précisément ce qui évite de s'enfermer dans cette spécialité, que ce soit une spécialité artistique ou une spécialité professionnelle.
2: Mathieu Potbonneville, depuis le début de cette discussion autour de la notion de culture, chacun insiste sur la pluralité des cultures. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de Foucault et vous êtes penché sur l'un des aspects de la culture populaire qui est aujourd'hui peut-être l'un des plus vivants, celui des séries. Comment un philosophe peut s'emparer de cela Qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que ça raconte sur la conception contemporaine de la culture c'est assez compliqué.
7: Euh, je veux dire par là qu'il y a une, toute une diversité de manières de s'emparer aujourd'hui, ou de faire des ponts entre culture savante et culture populaire, et qu'il y, y a plein de pièges à éviter. Euh, il y a une manière de s'encanailler, par exemple, hein, qui au fond consiste à dire, vous voyez, comme je suis savant, je suis tellement savant que je peux m'intéresser à des objets de masse et euh, leur faire faire trois tours de piste comme le marionnettiste ou, mmh. ou, ou le jongleur, euh, ça c'est pas très intéressant. Euh, je pense que c'est intéressant de prendre au sérieux les formes aujourd'hui de la culture populaire, de la culture euh, qui est aussi une culture extrêmement industrielle, ce sont des enjeux économiques et industriels très importants, d'y lire à la fois des symptômes, c'est-à-dire de dire au fond que raconte... Euh, les formes contemporaines de la fiction de euh, la fabrication d'un discours commun et puis d'y lire des œuvres aussi euh, où euh, parfois se racontent des choses intéressantes et parfois s'hybrident aussi euh, des, des, des éléments de culture extrêmement savantes. Vous euh, parliez de, de mon travail sur Game of Thrones, moi ça m'intéresse beaucoup de voir comment un auteur d'Heroic euh, Fantasy lit Machiavel et le lit plutôt bien, le lit plutôt de près. Euh, bon, ça, euh, je, 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 ça renvoie pour moi à une question qui est vraiment intéressante aujourd'hui, qui est la question des hybridations, précisément. Mm -hmm. C'est-à-dire le fait que euh, cette époque, euh, même si j'ai semblé un peu sur la défensive tout à l'heure, cette époque, elle est passionnante parce que s'opèrent aujourd'hui des hybridations entre haute et basse culture, disons, euh, ou entre euh, les formes qui sont plutôt du côté du savoir et les formes qui sont plutôt du côté de la performance ou de la production artistique, des croisements et des, des métissages qui sont extrêmement divers, extrêmement intéressants et extrêmement inattendus. Et là, il y a, y a une exploration qui est, euh, qui, est euh, qui est qui est pour beaucoup de choses restent à découvrir de ce côté-là. Voilà. Et c'est vrai qu'un lieu comme, comme le Centre Pompidou a été précurseur dans cette manière de ne pas segmenter, de ne pas choisir d'emblée telle part de la culture contre telle autre, mais plutôt de regarder ce qui arrive quand on les fait
2: se toucher euh, ou se, se frôler. Cécile Gilbert, vous souhaitez réagir aux propos de Mathieu Podbonneville
6: Oui, en fait, je souhaite réagir aux propos de, de M. Lasvigne et de, et de Mathieu Pot bonneville parce que je crois que c'est la première fois peut-être dans, dans, peut dans, dans l'histoire de la culture. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus vraiment d'enfermement des créateurs ou des artistes dans des niches, en fait. C'est la première fois qu'on voit euh, à cause de la manière dont, dont les outils technologiques, justement, d'une part, ont rendu plus facile la production de contenu, euh, mais pas seulement ça, c'est-à-dire euh, beaucoup d'artistes ce peuvent être à la fois écrivains, photographes, photographes, cinéastes, des écrivains collaborés à des scénarios de séries ou de, mmh. ou de films, etc. Enfin bon, tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, cette possibilité, elle est, elle est patente et elle, est, euh, et elle se manifeste qu est qu elle constamment. Qu'est-ce qu'elle
2: cette possibilité
6: bah, elle, elle implique toutes sortes d'expérimentations. Elle, elle, euh, elle implique évidemment des, oui, des expériences pour chacun et des, des résultats euh, surprenants et en même temps des, des, comp des compléments d'univers euh, imaginaires euh, sur d'autres médiums. Enfin, elle, elle implique quand même, quand, 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 quand les œuvres sont de qualité, plus de richesse, je dirais.
2: Lignon-Turam, on, on a évoqué avec euh, Mathieu Pot-Bonneville, puis avec Cécile Gilbert, leur conception de la culture. Vous, vous les. Euh... Les œuvres d'art ou L la culture de l'Ilianturam, que contient-elle Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui Qui sont les artistes que vous appréciez particulièrement
3: ben Écoutez, il y a par exemple Chéri euh, Samba, qui est un artiste euh, de République démocratique du Congo, parce que je trouve euh, que ses tableaux sont très euh, colorés, pleins de vie, mais en même temps, on raconte. Euh, ben, des vraies difficultés de vie. Après, il y a... Ce euh, c'est pas, pas des peintres, c'est un écrivain que, que, moi pour moi, c'est un artiste. Oui, bien sûr, euh, dans, dans tous les types d'art, voilà. euh, qu'est-ce qui, qu qui vous parle Eduardo Galliano, euh, que j'ai eu la chance euh, de rencontrer en Italie. C'est un écrivain uruguayen, malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, il explique qu'il faut avoir la capacité d'inverser le regard parce que, encore une fois, quand vous êtes conditionné dans une certaine direction vous oubliez qu'il y a plusieurs manières de percevoir le monde, plusieurs manières de penser les choses après euh, il y a des peintres comme je disais, euh, parce que en fait c est, c est, ça vient de mon enfance euh, soutine parce que c'est la première fois que j'ai pu avoir une éducation sur un peintre. Mm -hmm. C'était mon professeur de, de français qui, euh, qui m'expliquait ça. Après, il y a aussi Chuck euh, One, que j'aime beaucoup. C'est un. qui fait du graffiti. Il y a JR aussi. C'est des gens qui, qui, me parlent, qui me parlent beaucoup. Après, euh, des artistes de la musique comme Drake. Je trouve aussi que ces messages sont extrêmement intéressante parce que souvent on enferme le hip-hop et le rap dans un discours négatif mais au départ le rap est né parce que il racontait la, la, les difficultés de vie de certaines populations parce effectivement, mais j'aime beaucoup les artistes en règle générale engagés qui dénoncent les injustices dans une société et parce qu'en règle générale les personnes qui subissent les injustices nont pas le droit à la parole et donc en fait je suis extrêmement touché par ces artistes là.
2: Sandrine Trainer lorsque vous envisagez la manière dont France Culture va rendre la culture accessible si on prend par exemple un pan de la culture, la littérature, le rôle de la radio que vous dirigez pour diffuser la littérature à la fois donc le patrimoine littéraire mais aussi la littérature Vivante, Comment l'envisagez-vous Quelles sont les choses-trappes, mais aussi les possibilités qu'offre la radio pour rendre la littérature présente auprès du grand nombre
5: Vous me permettez de vous dire, Guillaume Herner, que c'est étrange quand vous m'interrogez comme si vous étiez extérieur à ces questions-là, comme si pas, euh, ce n'étaient pas les questions que nous nous posons. Et vous aussi euh, quand vous recevez euh, des écrivains, quand on fait ensemble ce que nous avons inventé il y a quelques mois, qui a consisté, vous vous en souvenez sans doute, euh, à, à, à inviter euh, euh, une douzaine d'écrivains à construire la matinale avec nous. Et, euh, et, et, et les chroniques étaient tenues par des, par des écrivains, les billets politiques, économiques. Et on entendait tout d'un coup un autre monde s'exprimer, d'autres mots venir euh, signifier... Euh, le monde le monde contemporain écoutez euh, la, 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 la chausstrap euh, ce serait la première ce serait euh, d'oublier la dimension du plaisir euh, pour moi dans toutes ces affaires là en réalité c'est avec le second degré dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est une affaire essentielle. Et alors, pour la transmettre, il faut la transmettre avec euh, ce qui est, me semble-t-il, notre obligation, c'est-à-dire euh, notre propre plaisir, notre propre enthousiasme, notre propre culture, notre propre désir pour les choses. Euh, on a cette, euh, cette obligation-là vis-à-vis, vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes euh, et des autres, de, 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 de mesurer. Euh, de mesurer à plein la chance que c'est que d'avoir accès au texte et de la transmettre, et donc de s'adresser euh, au public et à tous les publics. Là, le, le deuxième piège, évidemment, c'est de ne s'adresser qu'à nous-mêmes. Euh, je crois que ça fait partie des, des choses sur lesquelles nous tous, euh, nous tous travaillons. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de se faire plaisir entre nous. Euh, donc euh, transmettre euh, transmettre le goût des belles choses c'est ce que nous, nous faisons depuis depuis euh, de, depuis longtemps et, et, et de manière comme je le disais tout à l'heure euh, tout à fait renouvelée. au fond au fond c'est la, la, la littérature comme tous les arts euh, il s'agit de quoi il s'agit de donner du sens au hasard absolu dire c'est le hasard absolu qui fait que tout ça existe on est tous face à cette absence de sens qui est parfois renforcée encore par l'actualité, etc., etc., mais qui, de toute façon, est une donnée première de l'espèce humaine. Bon. Alors, avec, avec la littérature, euh, on prend prise, euh, là aussi, on prend prise peut-être sur euh, aussi bien le réel que les paysages, tout ce qui nous est donné à voir et à ressentir. C'est ça qu'on essaye de, de transmettre
2: oui, avec euh, un certain nombre euh, de, de secrets, parce qu'on peut révéler les secrets de fabrication. Certainement vous, vous, pas. Vous, vous avez commencé. Bon, alors, Moi, je vais en dévoiler un ou deux. Il y a, il y a euh, des secrets on, Chouette. on se dit que lorsque on, on invite, euh, par exemple, un, un écrivain, ce que l'on veut, c'est réussir à faire entendre en quoi son univers est euh, un univers particulier, en quoi il a un univers, d'ailleurs, parce que ça n'est pas toujours... Le cas, tous les artistes n'ont pas la possibilité de communiquer un univers. Peut-être que les mauvais artistes n'ont pas d'univers. Et puis aussi, dans quelle mesure eh bien, cet univers dessine une vision du monde qui n'est pas une vision du monde attendue Puisque sinon, cela signifie que l'artiste n'a pas grand-chose à nous dire. Votre opinion par rapport à ça, Cécile Gilbert Surtout que vous êtes romancière essayiste, vous avez été. Mmh. Donc Bien souvent, vous avez fait les frais de ma profession des journalistes, lorsqu'on doit dévoiler son univers et essayer donc, de commenter le réel. Qu'est-ce qu'un écrivain peut faire dans cet exercice-là
7: ben,
6: je, je suis évidemment très sensible à la dimension de, de, de plaisir, parce qu'il est avant tout question de cela quand on aime une œuvre, et quand on la produit, quand on la crée, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension... Je mettrais un tout petit bémol par rapport à ce qu'a dit Sandrine Trainer, c'est que euh, je ne crois pas qu'un qu qu artiste, quand il crée quelque chose, il, il cherche à communiquer du sens principalement. On peut en trouver, bien sûr, on en trouve, euh, toute l'histoire de la littérature le, le montre, mais je pense que l'art est quelque chose d'extrêmement ludique. Euh, enfin Quand il est réussi, évidemment, hein, pour, pour parler comme Nabokov, mm -hmm. quand il est réussi, il est extrêmement ludique, il y a une part d'artifice qui est extrêmement euh, importante dans cette affaire euh, d'art... C'est-à-dire d'artifice Eh ben, il y a un certain nombre de trucs, il y a un certain nombre de ruses, il y a un certain nombre d'effets euh, à préméditer pour produire euh, quelque chose qui soit de l'ordre du plaisir euh, ou de l'ordre de la beauté. Euh, donc ces trucs et ces ruses, ces artifices, évidemment, ils sont dans la boîte à outils, euh, si vous voulez, de l'artiste, et donc parler de la littérature, c'est... Euh, c'est parler effectivement de ce qu'elle nous dit aujourd'hui quand elle est ancienne, ou de ce qu'elle nous dit aujourd'hui quand elle est ce produit con, concomitamment à, à, à notre existence, mais c'est aussi euh, un peu aussi démonter cette boîte à outils, euh, c'est faire de la critique au sens noble, euh, c'est-à-dire au sens non complètement journalistique ni complètement, euh, je dirais, universitaire. C'est rentrer dans, ce, dans cette dimension de jouissance partagée euh, et ce qu'on voit aussi beaucoup, alors je, pardon, je termine, mais ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui euh, dans la littérature, et c'est aussi un objet de débat, c'est que précisément la littérature aujourd'hui s'intéresse, j'ai l'impression davantage à ce qu'elle appelle le réel, mm -hmm. euh, le décrypter, le documenter, le, etc., que à, à, à produire, si vous voulez, ces boîtes magiques ou ces, voilà.
2: Serge Lasvigne, lorsqu'on se promène dans le centre Georges Pompidou aujourd'hui, par exemple, on trouve une exposition Paulin, un designer, lequel designer a marqué les années 70, avec des meubles, des meubles à l'époque qu'on ne regardait pas du tout comme étant des objets culturels. Paulin a même souffert, car il estimait être un créateur et il estimait ne pas être reconnu à, à sa juste valeur. Justement, comment on fait pour... Euh, représenter l'univers d'un homme comme Paulin Comment on considère que ces euh, œuvres sont des créations et donc dignes d'être présentées dans un musée Qu'est-ce qui
4: préside à cette décision-là ah, C'est l'autorité culturelle. Non, le, je crois que dans tout système culturel, il y a un système de référence. Et si Paulin devient progressivement et progressivement reconnu comme un artiste et euh, ses, ses fabrications comme des œuvres d'art, c'est parce qu'il entre en résonance avec tout un ensemble de valeurs culturelles. Reconnaître une valeur culturelle à une chose, c'est établir des liens, c'est faire des références. Et c'est vrai qu'à partir de là, on entre dans une sorte de métalangage, de méta situation C'est vrai qu'on ne perçoit plus le fauteuil simplement comme un fauteuil, mais le conservateur va vous expliquer en quoi ce fauteuil se rattache à des tas à des tas de tendances. Pas forcément d'ailleurs dans le domaine du meuble, mais aussi dans le domaine du design, etc., à cet égard, moi, je trouve qu'il y a une réponse qu'on n'a pas donnée à la question euh, pourquoi la culture et qu'il ne faut pas négliger totalement. Euh, pourquoi la culture C'est aussi pour avoir la vitalité d'une nation. Et c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un comme Paulin fait très bien le lien, fait très bien pourquoi le courant entre les choses. Parce que, pourquoi la culture C'est aussi parce que la culture, la vitalité artistique, ça va favoriser l'industrie, ça va favoriser le commerce, ça va favoriser la recherche. Et je trouve que c'est très important aussi cette dimension et qu'on la met pas assez en valeur en France.
2: Lilian Turam, lorsque, parce que je crois que dans une vie jadis, vous avez été sportif, est-ce que, lorsque vous regardez justement un sportif, quelle que soit la discipline, dans le foot ou ailleurs, est-ce qu'il vous arrive de vous dire que c'est un artiste? Est-ce qu'il y a une intelligence du geste, une beauté du geste qui, pour vous, a un sens esthétique?
3: Ben, complètement. Lorsque vous regardez un match, tout d'abord vous êtes en train de regarder une performance artistique, c'est-à-dire que deux matchs ne pourront jamais se ressembler. Après, lorsque vous prenez de la distance, vous êtes dans les tribunes, si vous vous attardez à regarder le déplacement des joueurs, vous allez voir que c'est une chorégraphie, mais une chorégraphie encore réfléchie, avec l'entraîneur, les déplacements ne sont pas faits au hasard. Mais même si vous avez réfléchi longuement les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a l'adversaire qui va vous obliger à réagir d'une façon particulière à un moment bien précis. Et en fait, je pense que les gens ne le perçoivent pas, mais le ressentent. Que vraiment, je dirais que l'œuvre d'art la plus importante pour nous, c'est travailler la matière travailler notre vie et l'histoire du foot d'un match c'est l'histoire d'une vie c'est à dire qu'il y a de l'espoir il y a de, des moments de perte de confiance il y a des moments de colère de moments de joie et je pense qu'effectivement un match de foot euh, très certainement en tout cas pour moi est une œuvre d'art mais euh, trop rarement on en parle de cette manière là
2: et s'il y avait un sportif pas forcément un footballeur d'ailleurs euh, pas forcément un, un sportif vivant qui pour vous incarne un artiste majuscule vous citeriez qui
3: euh, Mohamed Ali parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement euh, euh, malheureusement il est mort mais euh, ouais, aujourd'hui c'est Mohamed Ali qu'est-ce qu'il avait d'artiste en lui ben, tout. Tout. tout, sa manière de se déplacer la manière de parler parce que ce qui est très intéressant c'est toute cette poésie dans, dans ce qu'il qu dit après ou avant un match pour déstabiliser ses adversaires pour amuser le public et, et tout ça avec grande intelligence et même aussi sa posture sa posture pour questionner la société parce que, encore une fois, moi, ce qui m'interpelle lorsqu'on parle euh, d'œuvres d'art, c'est une œuvre d'art qui questionne fortement la société. Et je pense qu'il n'y a pas d'artiste euh, aussi, aussi important que Mohamed Ali, pour, enfin, de sportif autant que Mohamed Ali pour questionner en tout cas euh, euh, la période dans laquelle euh, elle, euh, où il a vécu. Et surtout... L'œuvre d'art doit aussi avoir une résonance sur ce qui se passe après. Et Mohamed Ali, par sa posture, euh, a changé la société et nous permet de vivre dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
2: Mathieu, Pot Bonneville, lorsque vous entendez Dignon euh, Thuram parler de l'art dans un domaine où, a priori, on ne l'aurait pas perçu, on voit évidemment que la notion de culture a subi une transformation avec aujourd'hui donc une vision beaucoup plus large. C'est une position qui est assez souvent critiquée par un certain nombre de personnes qui aimeraient qu'on réserve la notion de culture à des productions spécifiquement culturelles. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat-là euh,
7: En écoutant euh, Guillaume Thuram, je me disais que au fond, une œuvre de culture, c'est le fruit d'un travail euh acharné et en même temps la capacité à se laisser surprendre par cela même qu'on vient de faire. Je me souviens d'un certain but où c'était justement le cas euh, et où euh Thuram était extrêmement surpris par ce qui venait de se produire. Mais ce qui venait de se produire n'aurait pas été possible si euh, l'entraînement et, et, et l'acharnement au travail n'avaient pas été là. Euh, c'était une parenthèse. Hmm. Pour répondre, pour répondre à votre question. Voilà, le tout culturel, ouais. euh,
2: ça n'est pas la culture, c'est une critique qu'on entend souvent. Bon. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça suscite en vous
7: Alors là, il faut tout petit peu faire un pas en arrière du côté de l'histoire de la philosophie. Euh, je pense à un très beau texte de Georg Simmel, qui est un sociologue début du XXe siècle, qui a écrit un texte qui s'appelle « La tragédie de la culture ». Et dans ce texte, il explique, pour aller très très vite, que la notion de culture elle est tendue entre deux pôles. Il y a ce qu'il appelle la culture au sens objectif, c'est-à-dire les grandes œuvres, les œuvres éminentes de l'esprit. Et puis il y a la culture au sens subjectif, au sens de la transformation, la formation de soi. Euh, la, comme quand on parle de culture physique, d'ailleurs. Euh, la, la manière de se former et de se transformer. Et Zimel expliquait que l'un ne va pas sans l'autre. Mm -hmm. bon. qu'au fond, il faut des œuvres consistantes, résistantes, difficiles, pour se former soi-même, pour tourner autour, pour les approcher, pour se, laisser, euh, pour se laisser déplacer par elles. Et en même temps, hein, euh, l'existence de ces œuvres, on risque toujours de les sacraliser au prix, en oubliant que ces œuvres, si personne n'est là pour s'en saisir, pour les faire siennes, eh bien ces œuvres, euh, euh, autant les ranger dans un placard. Donc je pense que jouer la, la haute culture contre mmh. les mmh. formes de son appropriation est une mauvaise idée moi depuis quelques, quelques années maintenant à l'Institut français euh, j'accompagne euh, des événements qui s'appellent les nuits de la philosophie et les nuits des idées mmh. qui mmh. consistent euh, en un geste tout à fait étrange et un peu iconoclaste qui consiste à inviter des philosophes sérieux, euh, compétents spécialistes à intervenir sur leur spécialité à 2 ou 3 heures du matin de manière à déplacer entièrement le cadre académique dans lequel cette parole va être reçue de la manière aussi, eux, de les obliger à se déplacer. Et ce geste-là, il consiste à dire, vous savez, il y a des objets savants, mais ces objets savants, hein, eh bien, on va jouer à les placer hors de leur zone de confort et à amener le public à faire jouer sa curiosité vis-à-vis -vis de ces objets-là. Ben ça, c'est un geste qui euh, ne joue pas le tout culture contre la haute culture, mais qui les rebrasse d'une autre façon.
2: Sandrine Tréder, lorsqu'on entend dire, euh, par exemple, euh, lorsqu'on lorsqu lit des remarques d'auditeurs, parce qu'assez souvent on a des remarques euh, d'auditeurs, certains sont contents, d'autres ne sont pas contents, certains disent « bon bah, ça, ça n'est pas digne de France Culture ». Quand vous réfléchissez à la culture qui a droit de citer sur France Culture et celle qui n'a pas le droit de citer, comment faites-vous le distinguo Est-ce qu'il en existe un Peut-être que ce n'est pas aussi à, à la directrice de faire un distinguo Dites-nous votre point de vue à ce sujet.
5: En, en tout cas, elle peut avoir un point de vue, non. En fait, en fait, ça arrive très rarement. Euh, quand, quand on reçoit des messages nous disant euh, « c'est pas digne de France Culture », généralement, en fait, ce sont des messages politiques et idéologiques. Euh, ça veut dire, par exemple, qu'au lieu de consacrer notre grande série d'entretiens à voix nue à euh, un artiste, on l'a consacré à euh, le, 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 le parcours d'un homme d'affaires. « Voilà, Ça, c'est pas digne de France Culture ». Bon, moi, je ne vois pas pourquoi ce serait pas dit de France Culture. On ne dit pas que l'homme d'affaires est, est, est un artiste à aucun moment. On, on dit juste qu'il y a des, des parcours dans le siècle et, et, et des parcours professionnels qui ont leur intérêt. Non, je crois que le, le débat sur le tout, tout culturel ou pas tout culturel, en fait, il y en a eu plusieurs. Dans les années 80, il y en a un qui me semble euh, avoir été dépassé autour du tout culturel. Celui qui nous agite aujourd'hui et qui, je pense, nous a tous transformés Peut-être Cécile Gilbert un peu moins que nous, euh, pour de bonnes raisons, puisque elle, en l'occurrence, elle est une artiste. Mais ce qui nous a tous transformés, c'est l'idée qu'il n'y avait qu'en France que l'on considérait que la culture, c'était les objets culturels. Et qu'en fait, la culture, c'était un système de connaissances, c'était un système de savoir, c'était... La création et les idées, comme on le dit ce week-end au centre Pompidou, euh, que la culture, c'est l'ensemble des repères qui permettent de se situer et de prendre du plaisir à sortir de soi pour y revenir. Enfin bon, euh, je, je crois que euh, ça, c'est le grand mouvement, euh, le grand mouvement contemporain. On voit comment aujourd'hui les grandes institutions culturelles pensent. Ce tout culturel, non pas au sens de tout est culture, mais au sens de euh, la culture, c'est un tableau et c'est un livre de philosophie, c'est une réflexion scientifique. et. Peut-être que je finirai là-dessus. La science qui a fait, qui a fait parce que toujours pareil, quoi. Rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Euh, la science a fait partie de la culture de manière évidente euh, dans le passé, et puis on l'a oublié, et puis on le retrouve aujourd'hui. Et on voit comment des structures, je veux dire, y compris autour d'ici, ce sais pas moi qui vais, je vais laisser Serge Lasvigne, euh, s'il le souhaite, dire, dire un mot sur l'IRCAM, mais en tout cas, on voit comment euh, la science aujourd'hui reprend sa place dans la culture. Hier soir encore euh, à l'école normale supérieure euh, il y avait une nuit euh, une nuit des idées et elle était consacrée ensemble aux sciences et aux lettres. Ça fait partie des, des mouvements les plus intéressants je trouve de ces dernières années et on voit par exemple sur France Culture un, un physicien et philosophe, puisqu'il a la double formation comme Étienne Klein, nous éclairer et sur la science et sur la philosophie de manière entièrement, entièrement renouvelée. Donc le tout culturel au sens plein et positif du terme aujourd'hui, c'est l'intégration de tous ces systèmes de pensée, d'élaboration, d'imagination à plein pied pour chacun. Serge Lasvine, j'avais la
2: même question vache pour vous. Lorsqu'on parle de la culture au centre Pompidou, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas droit de citer, qui ne relèvent pas du
4: culturel Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. À partir du moment où ça a un intérêt culturel, toute la question est la question de l'intérêt, c'est-à-dire en quoi l'objet, une œuvre ou quoi que ce soit d'autre, en quoi l'objet peut permettre euh, de progresser euh, dans euh, la capacité à juger, la capacité à développer son goût, la capacité à avoir une esthétique personnelle. Vous savez, moi, j'ai toujours été très impressionné par la façon dont Anna Arendt explique que, après tout, une personne cultivée, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui sait choisir ses compagnons parmi les gens, les objets, des pensées, dans le présent, dans le passé. C'est ça, hein notre ambition, c'est ça. Et en ce qui concerne précisément la rencontre de l'art et de la science, c'est quelque chose sur lequel on fonde beaucoup actuellement, on a la chance d'avoir l'IRCAM qui a su très bien faire vivre cette rencontre des chercheurs et des artistes. Et l'an prochain, on va mettre en place un cycle que l'on appellera mutation-création, où il s'agira précisément de faire travailler, réfléchir ensemble et exposer ensemble des chercheurs, des artistes et des designers.
2: Cécile Gilbert, là aussi, lorsqu'on voit les choses du point de vue de l'essayiste et de la romancière que vous êtes, est-ce qu'il y a, lorsqu'on parle du tout culturel, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas le droit de citer, ou qui ne devraient pas avoir le droit de citer, selon vous, en matière de littérature, qui ne relèvent pas de la culture
6: euh, C'est un peu épineux d'imaginer qu'on puisse dire que des choses n'ont pas le droit de citer. C'est pas possible euh... Je pense que cette question pose, en fait, une autre question. cest à que moi, en fait, j'avais envie de réagir à ce que disait Liam Turan tout à l'heure, et ce que disait Mathieu aussi, c'est-à-dire que la question n'est pas le débat entre la haute culture et la basse culture, entre les choses qui n'ont pas le droit de citer, entre les choses qui ne doivent pas être dans le musée, etc. Le problème, on voit bien qu'on qu qu ne, qu ne formule pas la, la question qui est très difficile, qui est celle, en fait, des critères qui feraient que quelque chose serait artistique ou pas, de, euh, un objet de délectation esthétique ou pas, et qu'on ne parle pas non plus d'une chose qui permet à mon avis, mais pour chacun, de s'orienter euh, et de se déterminer, parce qu'on ne peut pas tout aimer, on ne peut pas se passionner partout. Moi j'avoue que pendant très longtemps, euh, j'ose à peine le dire aujourd'hui, mais que le cinéma, ce n'est pas un art qui a, euh, qui a été formateur pour moi. Bon, maintenant je m'y intéresse davantage, mais je, je veux dire, je, je sais que c'est la littérature qui, parce que le... le, le L'invention de l'écriture me semble la chose la plus importante dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle permet cette mise en commun que nous avons tous, qui est le langage, me semble vraiment quelque chose de, de, de central dans ma vie. Bon, mais ne parlons pas de ce qui est central dans ma vie. Ce que je veux dire, c'est que ce, cet autre mot qu'on ne prononce pas, c'est le mot de goût. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut s'orienter dans les productions qu'à partir du moment où on, un goût est structuré. Sinon, je voulais ré répondre à ce que disait Liam Thuram, c'est que, je le redis c'est un désaccord, mais bon, ça n'a aucune importance, c'est que je ne pense vraiment pas qu'une œuvre d'art soit faite pour questionner la société. Il se trouve qu'elle peut la questionner, par effet induit, si vous voulez, mais je ne pense absolument pas qu elle, qu elle, qu elle, que ça soit son but et que ça soit son objet. Et j'aimerais savoir ce que pense euh, Serge Lasvin, justement, par rapport à des pans entiers de l'art contemporain, qui précisément, non selon eux, que pour objet de questionner la société, le capitalisme, l'exploitation, euh, etc., et qui produisent des objets ou euh, des, des, des artefacts euh, que, 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 que le public a beaucoup de mal à saisir, par exemple. Mais ça, c'est un petit. Vous bah voyez, que finalement,
2: vous répondez à ma question après avoir Mais... dit que vous ne vouliez pas <rire> distinguer entre les types de culture. Serge Lasvin. non, c'est c'est drôle. Depuis le début, j'ai du mal à vous faire dire à, à vous quatre hein, euh, qu'est-ce qui ne relève pas de la culture, euh, parce que bon, on voit que c'est compliqué. <rire> ça, c'est un point de vue, mais... Euh, D'autres oui. ne seraient pas d'accord avec ça. Une réponse rapide, Serge Lasvigne, euh, à cela. Est-ce que l'art euh, idéologique, ou est-ce qu'un art qui n'aurait finalement qu'une vision idéologique de la réalité, n'aurait pas le droit de citer au, au centre Pompidou
4: Pour moi, il est clair qu'une œuvre d'art n'est faite, bah oui. faite pour rien. Une œuvre d'art n'est faite pour rien. Une œuvre d'art n'a d'autre objet que d'être une œuvre d'art.
6: de finalité. Euh...
4: Après, il y a une question de liberté de l'artiste et il y a une question de richesse de l'artiste. Un artiste qui veut trop qui veut trop être militant, je dirais, est un artiste qui risque d'être pauvre. En revanche, il peut y avoir des artistes engagés qui sont des artistes riches. Aragon est un artiste intéressant, même dans ces périodes où il est fortement engagé. Tout dire. le
2: monde n'est pas d'accord là-dessus.
4: Oh impossible. <rire> Sur Aragon, non, il y a, il y a des gens... Moi,
2: j'aime beaucoup Aragon, mais d'autres personnes n'aiment pas nécessairement non, Aragon. Mais... Ligny, tu un, un mot de conclusion, peut-être pour euh, répondre à Cécile Guilbert qui vous répondait, peut-être
3: pour... Euh... Non, mais je pense qu'il qu y a une, une incompréhension. <rire> Moi, j'aime les artistes engagés, mais effectivement, je pense que l'artiste euh, donne ce qu'il a à l'intérieur de lui. Moi, je pense que tout artiste, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui peint, donne ce qu'il a à l'intérieur de lui et moi ce sont ces artistes là qui me parlent, c'est la rencontre de l'œuvre qui effectivement en donnant ce qu'il a à l'intérieur de lui, questionne la société et moi je pense qu'effectivement c'est très important pour moi les artistes qui questionnent la société parce qu'encore une fois euh, le travail que nous devons faire auprès de nos enfants je pense c'est leur donner à comprendre dans quel monde ils vivent et je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau parce qu'encore une fois comprenant la société dans laquelle on vit on peut choisir son chemin on peut dire je vais dans cette direction je peux choisir oui ou non et la pire des choses pour moi c'est de ne le pas comprendre dans la société où on est parce qu'on subit sa vie donc voilà pourquoi j'adore les artistes qui questionnent la société malgré eux Sandrine Trainer, un mot de conclusion.
5: Oui, je pense qu'on s'entendra tous euh, sur, sur, sur ce point-là. Il m'arrive de penser, vous voyez, par exemple, quand, euh, quand dans notre émission de philosophie, les nouveaux chemins de la connaissance, quand, euh, quand Adèle Vendrette euh, euh, fait une semaine entière sur euh, philosopher euh, avec euh, Steven Spielberg, par exemple, j'ai toujours un moment, quand j'entends le programme, et elle fait 4 heures d'émission, euh, où elle tire des fils à partir de ses films de cinéma, et puis et puis elle rejoint la philosophie et elle questionne euh, ses fils avec des philosophes, à chaque fois je me dis, ça le ferait marrer quand même, euh, de savoir que l'on produit 4 heures de philosophie à partir de son cinéma, je crois que je veux dire, c'est le propre, là, pour le coup, des grands artistes, eux font de l'art, parce que c'est ça qu'ils font, et pas pour une autre raison et nous on en fait tout autre chose il ne le contrôle pas et, et, et là les fenêtres sont grandes ouvertes
2: un mot de conclusion Mathieu, pas de bonne ville. Oh, allez. un apologue
7: euh, on le trouve dans Diogène Laers, dans les vies des philosophes célèbres euh, Laërce raconte que Héraclite, grande figure de, à la philosophie avant Socrate un jour les visiteurs les invités d'Héraclite arrivent et ne le trouvent pas dans sa maison, ils cherchent dans la maison et ils finissent par le trouver dans la cuisine euh, au, à côté du feu euh, ils lui demandent sincèrement ce qu'il fait là et Héraclite leur répond les dieux sont aussi dans la cuisine manière de dire qu'il n'y a pas pour la philosophie d'espace qui serait hors cadre ou hors champ euh, je crois que la réponse à la question du tout culturel enfin pour moi elle est là les dieux sont aussi dans la cuisine et la beauté de France Culture
0: c'est qu'on peut l'écouter en faisant sa vaisselle
2: <rire> merci beaucoup
0: au micro de Guillaume Herner, vous venez d'entendre l'auteur Cécile Guilbert, le philosophe Mathieu Ponnebonneville, la directrice de France Culture Sandrine Trenner et le président du Centre Pompidou Serge Lasvigne. Grande traversée, pourquoi la culture C'est lors du Week-end Imagine qui s'est tenu les 4 et 5 juin dernier dans le Forum du Centre Pompidou qu'ont été enregistrés les programmes que nous vous proposons dans cette grande traversée. Deuxième temps de cette exploration de la première édition du Week-end Imagine avec une heure de lecture et de rencontre sur le thème « Le pouvoir des livres ». Et dans l'ambiance du Forum du Centre Pompidou, devant un public nombreux, nous retrouvons Mathilde Serrel au micro.
1: Nous allons nous intéresser au pouvoir des livres Book Power, ce sera notre slogan Avec la toute nouvelle directrice de la BNF Florence Angèle qui défend Don Quichotte Et le pouvoir libérateur de la lecture L'écrivain Édouard Louis Pour qui l'acte d'écrire est une révolte Et la littérature une arme Qui nous fera partager en lecteur et en lecture Et bien sûr, comment ne pas commencer Avec ce monologue inédit Matériau théâtral créé par Laurent Sexy Qui a adapté les 500 pages du monde d'hier De Stephen Schweig par Jérôme Kircher
8: je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. Il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses. Une somme d'événements, de catastrophes et d'épreuves telles que rarement génération d'hommes en aura vécu de pareil pour que j'ai le courage de commencer une histoire qui eut pour personnage principal, plus exactement pour centre, ma propre personne. Oh, rien n'est plus éloigné de mon dessin que de me mettre ainsi en évidence, sinon en qualité de commentateur du film qui se déroule. Et ce n'est pas tant mon destin que je raconterai ici que celui de toute une génération. Notre génération, singulière, chargée de destinées comme peu d'autres l'ont été au cours de l'histoire, bouleversée par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agité notre terre européenne. Et moi Confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège. En ma qualité d'Autrichien, de Juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste, je me suis toujours trouvé présent là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par trois fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence. Elles m'ont détaché de tout mon passé et précipité dans le vide, mais je ne me plains pas. Le sans-patrie, en un certain sens, se trouve libéré, et celui qui n'a plus d'attache n'a plus d'égard à avoir pour rien. Je suis né en 1881 dans un grand et puissant empire, celui des Habsbourg, mais qu'on ne le cherche pas sur la carte, il en a été effacé sans laisser de traces. J'ai été élevé à Vienne, métropole deux fois millénaire qu'il m'a fallu quitter comme un criminel avant qu'elle fût humiliée jusqu'à n'être plus qu'une ville de province allemande. Mon œuvre littéraire a été réduite en cendres dans le pays même où mes livres s'étaient fait des amis de millions de lecteurs. C'est ainsi que je n'ai plus de lien nulle part, étranger, partout, hôte tout au plus, là où le sort met le moins hostile. J'ai connu la forme et le degré les plus élevés de la liberté individuelle et l'état de la pire dégradation qu'on eût vu depuis des siècles. J'ai été célébré et hors la loi, libre et asservi, riche et pauvre. J'ai vu se répandre parmi les masses les grandes idéologies, le fascisme en Italie, le national-socialisme en Allemagne, le bolchevisme en Russie et avant tout cette pestilence des pestilences, le nationalisme qui a empoisonné la fleur de notre culture européenne. J'ai eu le terrible privilège de voir des guerres sans déclaration de guerre, des camps de concentration, des supplices, des spoliations de masse, des bombardements de villes sans défense, tous actes de bestialité que les cinquante dernières générations n'ont pas connus et dont les futurs, espérons-le, ne souffriront plus. Paradoxalement, dans ce temps où notre monde reculait moralement d'un siècle, j'ai vu cette même humanité s'élever par l'intelligence, par la technique, à des prodiges inouïs, dépassant d'un coup d'aile tout ce qu'avait produit des milliers d'années. Jamais, jamais jusqu'à notre époque, l'humanité dans son ensemble ne s'est révélée plus diabolique et n'a, dans le même temps, accompli tant de miracles. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant, à une conclusion et à un début. Il me paraît être de mon devoir de témoigner de cette vie ardente et dramatique qui aura été la nôtre et si par ce témoignage nous transmettons aux prochaines générations une seule parcelle de vérité sauvée de l'édifice qui s'écroule, alors nous n'aurons pas travaillé tout à fait en vain. Parlez donc et choisissez pour moi, ô vous, mes souvenirs et rendez au moins un reflet de ma vie avant qu'elle ne sombre dans les ténèbres. Il serait difficile de trouver une seule ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne. Ici a resplendi une immortelle pléiade de musiciens, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Strauss. C'était le génie de cette ville que de fondre tous les courants de culture en quelque chose de nouveau, de particulier, L'esprit viennois. Ici, chacun était promu à ce cosmopolitisme qui répudie tout nationalisme étroit. Chacun était élevé à la dignité de citoyen du monde. Et on n'était pas un vrai viennois sans l'amour de la culture. Le, le premier regard qu'on jetait sur son journal le matin ne se portait pas sur les, les, les discussions du Parlement ou sur les, les événements mondiaux, mais sur le répertoire du Burgtheater, le théâtre impérial, qui était... Le microcosme où se reflétait le macrocosme, le miroir dans lequel la société se contemplait elle-même. Le simple fait d'avoir rencontré dans la rue Gustave malheur constituait alors un événement qu'on rapportait le lendemain à ses camarades comme un triomphe personnel. Et quand un jour on était présenté à Johannes Brahms c'est qu'il vous tapait amicalement sur l'épaule, ah, on demeurait hébété pendant, pendant une semaine... Les Allemands du Nord regardaient avec dédain leurs voisins danubiens qui, au lieu de se montrer de ferme et appliqués observateurs de l'ordre, savouraient l'existence. Vivre et laisser vivre, c'était la Maxime de Vienne. Les cafés étaient une institution, c'était des sortes de clubs, oui, mais accessibles à tous, où chacun pouvait demeurer des heures entières à discuter, à écrire, à, à recevoir sa correspondance, à, à lire un nombre illimité de journaux. Rien n'a peut-être davantage contribué à l'ouverture d'esprit du Viennois que cette facilité qu'il avait de se documenter au café, sur les événements internationaux, et de les discuter dans un cercle d'amis. On croyait dans la religion du progrès. La justice se faisait plus douce. L'humanité était en marche. Le monde vivait son âge d'or. Mais maintenant que la grande tempête l'a fracassé depuis longtemps, nous savons que cet âge d'or n'était qu'une construction de songes, que mes parents auront habité comme une maison de pierre. Ce qui rassemblait les juifs viennois, c'était... Une forme de culte, oui, mais vouée à la culture. Chaque famille considérée comme le plus haut titre de gloire qu'un des siens se distingue par la force de la pensée. Un professeur, un savant, un musicien, un écrivain. Par sa réussite, il semblait les anoblir tous, les acquitter de la mission qu'il s'était donné de remplir dans le monde. Une énergie intellectuelle qui, pendant des siècles, n'avait pas trouvé sa voie, se mêlait à la vieille tradition autrichienne, la, la nourrissait, la ranimait, la fortifiait. Schönberg, Schnitzler, Freud et tant d'autres firent tourner les yeux du monde en direction du Prater. Venus de Galicie, de Bohème, de Bessarabie, ils se sentaient portés par un amour passionné de la ville, mais aussi par la volonté de s'assimiler à elle. Le génie de Vienne aurait été d'harmoniser les contrastes, de synthétiser les cultures de s'affranchir des préjugés. La haine entre les pays, les peuples, les classes ne s'étalait pas alors quotidiennement à la une des journaux, non Elle ne divisait pas encore les hommes ni les nations. On ne méprisait pas la tolérance comme un signe de mollesse ou de débilité. On la prisait très haut, comme une force morale. Nulle part, il n'était plus facile d'être un Européen. Dans notre ville, comme nulle part ailleurs, de nouveaux écrivains surgissaient, mais tous les jours, d'une jeunesse, une jeunesse en pleine ébullition. En une nuit prit naissance un groupe, Jungvin, qui donna ses lettres de noblesse à toute la littérature autrichienne. Et c'est sous les traits d'un gamin de 16 ans, 16 ans, qu'apparut un phénomène unique, merveilleux, Hugo von Hoffmannstahl. Il était la perfection poétique la plus achevée la plus absolue. Je ne connais pas dans toute la littérature mondiale, à l'exception de Keats et de Rimbaud, un autre exemple d'un tel génie précoce et d'une telle envergure. Au même âge, 16 ans, hein, Rilke nous offrait un encouragement d'une autre sorte, plus calme, plus apaisant. C'était merveilleux de l'entendre, il racontait naturellement, quoi. simplement, comme une mère fait un récit à son enfant. Il donnait du relief au motif le plus insignifiant et jamais il n'aura lâché quelque chose qui ne fut pas absolument achevé. Des âmes aussi totalement consacrées à l'art seraient-elles possible aujourd'hui À une époque qui arrache les hommes à tout recueillement, qui les jette hors d'eux-mêmes N'est-ce pas une race disparue, une famille sans postérité ils ne convoitaient rien de la vie extérieure, ni assentiment, ni profit. Ils n'aspiraient qu'à enchaîner des strophes parfaites, éclatantes d'images, pénétrées de musique. Rien ne comptait pour eux dans l'univers que le chant doux et léger des mots, une rime s'accordant à une autre, un émoi, plus insensible que la chute d'une feuille au vent et qui pourtant touchait de sa vibration, les âmes les plus lointaines. À Londres, en 1939, j'ai pu éprouver combien, dans les temps les plus sombres, la conversation d'un homme de grande intelligence, de haute moralité, peut apporter soutien. Soutien et réconfort. Freud, que j'avais toujours considéré comme un maître, avait été sauvé de Vienne par l'action de la princesse Marie Bonaparte, sa plus fidèle élève, et après les terribles heures qu'il avait passées, je le trouvais plus libre et même, même plus heureux que jamais. La première fois que je me rendis chez lui, il me montra ses chères statuettes égyptiennes et me dit, en souriant, « Ne suis-je pas de nouveau à la maison ?» Sur son bureau s'étalaient les grandes pages in folio d'un manuscrit que cet homme de 83 ans, rédigeait tous les jours de sa même écriture nette et arrondie. Au cours des heures inoubliables que nous avons passées ensemble, Freud ne s'étonna jamais de l'éruption de bestialité née en Allemagne et propagée dans toute l'Europe. On l'avait toujours traité de pessimisme parce qu'il ne croyait pas au pouvoir décisif de la culture sur les instincts. Maintenant, on voyait confirmer, de la façon la plus terrible, son idée que la barbarie ne peut pas être extirpée de l'âme humaine. Mais il ne tirait aucune fierté d'avoir eu raison avant tout le monde.
1: Ça qui résonne, bravo, dans l'aujourd'hui. Avec Jérôme Kircher, merci. Merci de porter la voix de Stephen Zweig pour ouvrir... Cette nouvelle session, c'est un texte posté en 1942 au Brésil par l'auteur à son éditeur, juste un jour avant son suicide, Confession et testament. L'adaptation de ces 500 pages, l'a et signé Laurent Saxique. Et vous avez souhaité nous faire entendre notamment cette partie qui est consacrée au pouvoir de la culture et cette question de ce qui résonne aujourd'hui que j'ai envie de vous poser. Des âmes aussi totalement consacrées à l'art, serait-elle possible aujourd'hui, à une époque qui arrache les hommes à tout recueillement et les jette hors d'eux-mêmes
8: ah ouais, C'est drôle parce que c'est une phrase qu'ils prononce en euh, 41-42 et euh, elle, elle résonne assez en ce moment, je trouve. L'histoire des hommes qu'on jette hors d'eux-mêmes, c'est une image très forte, je trouve. On est tellement axé sur l'extérieur, on a tellement d'opportunités, de, de facilités, de, de tablettes, de plein de choses que euh, j'ai l'impression qu'on oublie un peu d'aller en soi.
1: Edouard Louis, euh, vous qui êtes écrivain, écrivons, lecteur Comment vous avez reçu ce texte de Sveig Vous faisiez allusion à la biographie de Marie-Antoinette de Sveig, je me souviens, d'en finir avec Eddie Belgueul.
9: Oui, c'est un, un texte vraiment magnifique, évidemment. Et, et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, euh, euh, Sveig parle à la fois du potentiel libérateur des livres, euh, de leur grande force, mais il rappelle à la fin aussi le, la violence de ce que re peut représenter la culture, en fait, aussi. Et tout ce que la, tout ce que la culture n'arrive pas à faire, en fait. Et, et je pense que parler du pouvoir des livres, parler du pouvoir des mots, c'est aussi réussir à voir ces, ces deux faces, en fait. Moi, quand j'étais petit, le, le, les livres, c'était quelque chose qui nous excluait, dont on se sentait exclu. Mes parents détestaient les livres, détestaient la lecture. Quand je lisais, ils me disaient « mais arrête de ne rien faire ». Et la lecture était considérée presque comme un signe d'efféminement pour un garçon. Et, et en même temps, cette, ce rejet de la culture, il existait parce qu'on se sentait rejeté de la culture aussi. Et donc je pense qu'une manière de bien poser la question du pouvoir des livres, du pouvoir des mots, c'est de voir aussi à quel point euh, ils peuvent donner aux individus un sentiment d'exclusion. De, et à partir de là, euh, dépasser cette question-là, dépasser ces problèmes-là, pour en effet euh, donner tout leur pouvoir... Euh, aux livres et à la littérature.
1: Ah ouais. Jérôme Kacher, les livres amènent au livres et le monologue de Stephen Zweig aussi suscite des lectures dans la salle
8: ah bah ouais, il faut, il faut absolument lire ce livre déjà qui fait euh, effectivement 500 pages, mais qu'on lit. Euh, qu Moi, je l'ai lu en deux semaines. Je l'ai dévoré comme un feuilleton, comme tout est passionnant. Et pour rebondir sur, sur, sur un truc, c'est drôle parce qu'à la fin, donc Freud dit que lui, il pense pas que la culture suffise. C'est-à-dire, euh, ça me fait penser aux inondations en ce moment à Paris. C'est-à-dire, la culture, c'est comme des sacs de sable qu'on met euh, pour éviter que ça déborde. Ça déborde. La, il dit la barbarie peut pas être extirpée de la humaine Donc on met des sacs, des sacs. Mais si ça déborde trop, euh, la culture pourra pas. Euh, être être suffisante et elle sera balayée comme, comme tout le reste. C'est à ça que ça me fait penser euh, ce que dit Freud à la fin. Là. Ouais.
1: Edouard Louis, dans En finir avec Eddie Belgeul, je le disais, il y a une allusion au Marie-Antoinette de Stephen Zweig, mais c'est dans l'histoire de la violence, je dirais que vous faites le plus allusion à votre vie de lecteur, euh, à ce que peut la littérature dans votre vie et à de nombreux moments. Vous avez notamment décidé de consacrer un interlude entier alors que vous aviez quasiment fini de rédiger Histoire de la violence à un texte de William Faulkner, Sanctuaire. Je voulais savoir comment déjà vous avez voulu absolument intégrer ce texte et qu'est-ce qui vous a aidé à comprendre, dans l'entreprise de compréhension d'ailleurs, qu'est histoire de la violence
9: Oui, c'est-à-dire que je parlais juste avant du, du potentiel excluant de la culture ou de la littérature, mais il y a aussi évidemment tout ce cette force libératrice que représente la littérature et qu'elle a représentée pour moi. C'est-à-dire que, euh, dans l'histoire de la violence, la, la distance que j'ai à mon milieu, à ma famille, quand je pars de ma famille, je m'intéresse à la lecture, je commence à découvrir la littérature et je trouve dans la lecture euh, mon histoire bien plus que dans ma famille. Je me trouve dans la littérature bien plus que dans mes parents. Et au moment où je découvre William Faulkner, au moment où je découvre Claude Simon, au moment où je découvre Coltès, j'ai l'impression de de découvrir une, une histoire euh, qui m'appartenait et qui m'attendait quelque part, et comme si je retrouvais mon histoire euh, 18 ans après ma naissance par la littérature. Et donc de donner cette place-là dans l'histoire dans de la violence, dans mon livre, a été une manière de, de dire ça, en fait, oui.
1: Il y a aussi un pouvoir de résistance par la lecture. Euh, on dit que chez vous, effectivement, l'acte d'écrire est l'acte de la révolte, mais la résistance, elle se fait par le livre. Quand on pense à la scène inaugurale d'Histoire de la violence, euh, enfin, vous traversez la place de la République, vous avez euh, Claude Simon et Frédéric Nietzsche en poche, qui sont les livres qu'on vous a offerts à Noël, et vous cramponnez à ces livres, vous essayez de résister, vous répétez Simon, Nietzsche, Simon, Nietzsche, pour ne pas parler donc euh, à ce passant qui est Reda et... Pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous laisse découvrir son rôle dans l'histoire de la violence. C'est quoi le pouvoir de résistance à ce moment-là des livres pour vous
9: Ben oui, c'est-à-dire que les livres représentent pour moi un, ont représenté pour moi un moment de ma vie, un, un instrument de fuite en fait. Pendant très longtemps, j'ai pas lu justement parce que j'avais un rapport, je disais la lecture, ça, ça m'ennuie, je répétais ce que disait mon père, la lecture, ça sert à rien, etc. Et, et le jour où j'ai lu le premier livre que j'ai lu, qui était Retour à Reims de, de Didier Ribon. Euh, ma vie a, a complètement changé. C'était le premier livre que j'allais acheter, que j'allais j'allais dans une librairie acheter ce livre. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai lu ce livre et d'un seul coup, en lisant la vie de Didier Ribon, j'ai voulu que cette vie devienne, devienne ma vie. Et du jour au lendemain, j'ai tout changé. J'ai tout changé. Je... J'ai jeté tous mes vêtements à la poubelle. Je travaillais dans une boulangerie la nuit pour m'acheter des nouveaux vêtements qui correspondraient plus à l'image que je voulais me donner de moi-même. J'ai voulu changer de nom. Je suis allé au tribunal pour changer de nom, pour aller changer de prénom. Je m'entraînais à rire devant une glace pour rire différemment. Tous les jours, je me mettais devant la glace. Et j'apprenais à rire autrement, j'apprenais à parler autrement, à faire disparaître l'accent picard très fort que j'avais à ce moment-là. Je je voulais même mentir sur ma sur ma date de naissance pour ne plus avoir la date de naissance que j'avais eue euh, quand j'étais né. Je voulais ne, ne ne plus rien avoir en commun avec la personne que j'avais été avant la lecture, avant la littérature. Je voulais je voulais aller voir des médecins pour euh, pour changer de visage. Je voulais plus avoir le le même visage. Et pour moi la la, la, la lecture, le, les livres ont représenté pour moi ce, cet instrument de, de transformation oui, totale de ma personne, m'ont donné comme des, des fantasmes de ce que je pourrais être. La littérature m'a apporté oui, beaucoup, beaucoup de fantasmes que, que j'ai essayé de réaliser au fil du temps.
1: Et ce livre, c'est « Retour à Reims » de Didier Ribon, est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage de ce livre qui a changé votre vie en une nuit
9: Oui, bien sûr. « C'est qui » ai-je demandé à ma mère. « Mais c'est ton père », me répondit-elle. « Tu ne le reconnais pas ?»« C'est parce que tu ne l'avais pas vu depuis longtemps. » En effet, je n'avais pas reconnu mon père sur cette photo, prise quelque temps avant sa mort. Amaigri, recroquevillé sur lui-même, le regard perdu, il avait affreusement vieilli. Et il me fallut quelques minutes pour faire coïncider l'image de ce corps affaibli avec l'homme que j'avais connu vociférant à tout propos, stupide et violent, et qui m'avait inspiré tant de mépris. En cet instant, j'éprouvais un certain trouble, comprenant que, dans les mois, les années peut-être qui avaient précédé sa mort, il avait cessé d'être la personne que j'avais détestée, pour devenir cet être pathétique, un ancien tyran domestique déchu, inoffensif et sans force, vaincu par l'âge et par la maladie. En relisant le beau texte de James Baldwin sur la mort de son père, une remarque m'a frappé. Il raconte qu'il avait repoussé le plus longtemps possible une visite à celui-ci, qu'il savait pourtant très malade. Et il commente. « J'avais dit à ma mère que c'était parce que je le haïssais. Mais ce n'était pas vrai. La vérité, c'est que je l'avais haï et que je tenais à conserver cette haine. Je ne voulais pas voir la ruine que mon père était devenu n'était pas une ruine que j'avais haï. Et plus frappante encore, m'a paru l'explication que Baldwin propose. J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent de manière si tenace à leur haine, c'est qu'ils sentent bien que, une fois la haine disparue, ils se retrouveront confrontés à la douleur. La douleur, ou plutôt en ce qui me concerne, car l'extinction de la haine ne fit naître en moi aucune douleur. L'impérieuse obligation de m'interroger sur moi-même de comprendre les raisons pour lesquelles il me fut si difficile d'avoir le moindre échange avec celui que, au fond, je n'ai guère connu. Quand j'essaie de réfléchir, je me dis que je ne sais pas grand-chose sur mon père. Que pensait-il Oui. Que pensait-il du monde dans lequel il vivait De lui-même et des autres Que pensait-il des choses de la vie Des choses de sa vie et notamment nos relations de plus en plus tendues, puis de plus en plus distantes, et puis notre absence de relations. Je fus stupéfait il y a peu d'apprendre que me voyant un jour dans une émission de télévision, mon père s'était mis à pleurer, submergé par l'émotion. Constater qu'un de ses fils avait atteint ce qui représentait à ses yeux une réussite sociale à peine imaginable, l'avait bouleversé. Il était prêt, lui que j'avais connu si homophobe, à braver le lendemain les regards des voisins et des habitants du village et même à défendre, en cas de besoin, ce qu'il considérait comme l'honneur de sa famille. Je présentais ce soir-là mon livre réflexion sur la question gay et redoutant les commentaires et sarcasmes que cela pourrait déclencher, il avait déclaré à ma mère, si quelqu'un fait une remarque, je lui fous mon poing dans la gueule.
1: Didier Ribon-Rotoirin, hein, celui par Édouard louis Pourquoi ce passage et qu'est-ce qu'il a changé ce livre Pourquoi est-ce qu'il vous a tant changé
9: ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Didier Ribon raconte euh, l'histoire de, de la fuite du milieu de son enfance, de l'arrachement à sa famille, de l'arrachement à ceux qui avaient les siens, son arrivée à Paris où il s'invente comme un intellectuel, comme un écrivain, comme un... Et moi quand j'ai lu ce livre, j'étais... Euh, j'étais étudiant euh, à l'université d'Amiens, je me projetais pas comme écrivain, je me, je me projetais à peine comme lecteur puisque comme je l'ai dit j'avais pas vraiment lu avant de lire ce livre de Didier Heribon parce que même si comme Didier Ribon, j'avais décidé de haïr mon père euh, il restait en moi des, des traces de ce père et en l'occurrence ce rejet absolu de la lecture et, et quand j'ai lu ce livre je me suis dit euh, euh, c'est ça, je me suis dit euh, cette vie pourrait être, pourrait être ma vie en fait et et ce livre m'a permis de non seulement de m'inventer, mais d'assumer tout ce que j'avais caché, tout ce que j'avais renvoyé du côté du silence, comme mon homosexualité. Comme euh, Je me souviens très bien que j'ai lu ce livre parce que la, la mère d'un ami, qui me voyait comme un transfuge de classe, parce qu'elle savait de quel milieu je venais, tout ça, elle, elle était institutrice et elle m'avait dit euh, « Il faut que vous lisiez « Retour à Reims » de Didier Ribon euh, parce que c'est votre histoire, sauf qu'il est pédé. » Et comme elle m'avait dit ça, évidemment, comme elle avait dit « sauf qu'il est pédé », moi, je me suis précipité à la librairie et j'ai acheté le livre euh, et je l'ai lu en, en un jour et, et une nuit, euh, et, et, et du jour au lendemain, je me suis dit, euh, je vais tout changer, je vais tout changer. Je suis allé à la librairie, j'ai acheté La Distinction de Pierre Bourdieu, j'ai acheté euh, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, j'ai acheté L'Amant de Marguerite Duras, et je me suis dit, je veux devenir un, un auteur, je veux devenir euh, quelqu'un d'autre. Veux... Et c'est ce, ce, cette tempête que ce livre a produit à un moment de ma vie, oui, et qui m'a fait rompre aussi avec tous les gens que j'avais connus à l'époque, parce que l'histoire de, l'histoire de la vie d'un transfuge de classe, l'histoire de la vie de quelqu'un qui décide de s'inventer autrement, c'est aussi l'histoire de, l'histoire d'amitié brisée, en fait. Toute ma vie est l'histoire d'une, d'une succession d'amitié brisées Parce que les gens vous disent, mais à quoi tu joues? Quel rôle tu joues? C'est pas toi. Et, et en même temps, il y a cette, cette, cette ivresse, pour reprendre un titre de Schweig, dont, euh, il y a cette ivresse de la métamorphose dont je parlais euh, tout à l'heure. Ce fait de, de changer chaque jour, de se voir changer, de se voir... Euh, et tout ça, c'est clairement, oui, au retour à Reims qu a, qui a produit cette, cette ivresse en moi, cette, cette tempête...
1: On voit que c'est « Retour à Reims » de DJ Ribon qui provoque cette tempête en vous. Et lui-même, il a une tempête qui est provoquée par la lecture de l'écrivain et romancier James Baldwin qui a vécu ce qu'on a appelé la rive noire de la Seine à un moment. Donc on voit que c'est la lecture qui provoque encore la tempête chez l'écrivain, qui en provoque une autre, il y a une sorte de chaîne comme ça. Et on voit dans votre roman « Histoire de la violence » qu'il y a d'autres tempêtes qui vous ont déclenché. Notamment dans l'acte d'écrire, c'est vrai qu'il y a une phrase d'Anna Arendt que vous dites « Guérisseuse qui vous montre euh, le mensonge comme une arme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot Parce que vous la citez intégralement dans Histoire de la violence.
9: Oui, euh, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des, des fantasmes de soi qu'on peut, qu peut trouver dans les livres et dans la littérature et donc qui nous conduisent presque à un moment donné à, à mentir sur soi pour devenir autre chose, euh, pour devenir à chaque fois ce, ce mensonge. Euh, vous voyez, le, souvent, quand on parle de la littérature, on, on parle beaucoup de la, la rhétorique de la reconnaissance. Donc, qu'est-ce que c'est que de se reconnaître dans un livre Qu'est-ce que c'est que de, de reconnaître sa vie dans un livre et, et en fait, je crois que souvent, les choses se passent pas vraiment comme ça. Didier Ribon raconte ça aussi à propos de son livre, mais moi, quand j'ai publié « En finir avec Eddie Belgueul », euh, j'ai reçu des centaines, voire des milliers, probablement plutôt des milliers de, de lettres, de courriers, de messages sur Facebook, de, de gens qui me disaient euh, « euh, En finir avec Eddie Belgueul, c'est l'histoire de ma vie et, ». Et il est arrivé exactement la même chose à, à Didier et Ribon, c'est frappant. Et les gens me disaient ensuite euh, « Je suis une femme noire, hétérosexuelle, j'ai grandi à Paris, etc. » Et je me disais mais en fait ça n'a rien à voir avec ma vie enfin c'est assez différent et, mais précisément si les gens s'étaient reconnus dans le livre je crois c'est parce qu'il avait pu offrir et leur offrir euh, à un moment précis une sorte d'espèce de, de, de fantasme de qu'est-ce que c'est que de se, de se fantasmer autrement et d'une sorte de, de mensonge qu'on se fait à soi-même sur ce qu'on est euh, pour devenir euh, progressivement euh, autre chose euh, ça se fait pas sans douleur quand je parlais tout à l'heure de de ces moments, de ces nuits entières où je parlais devant une glace pour devenir quelqu'un d'autre, de, de la procédure de changement de nom, quand je suis allé au tribunal pour dire euh, je ne veux plus mon nom, je ne veux plus le nom de mon père, euh, et que vous vous rendez compte soudain que, que votre identité appartient à l'État, ne euh, vous appartient pas. Il y a, il y a ce, ce, voilà, cette, ce, ce mélange de, de l'ivresse et de la douleur qui se fait. Oui.
1: Puisque c'est un livre qui parle de livre, Histoire de la violence, vous décidez de conclure avec un texte d'Imre Kertes, qui est disparu quelques mois après la publication d'Histoire de la violence, prix Nobel de littérature, écrivain hongrois. Vous décidez de, de citer Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. C'est une anaphore autour de « il s'avéra, il s'avéra, il s'avéra qu'écrire, etc. » euh, Notamment, euh, « il s'avéra qu'en écrivant, je cherchais la souffrance la plus aiguë possible, à la limite du supportable, vraisemblablement parce que la souffrance est la vérité. Quant à savoir ce qu'est la vérité, écrivis je la réponse est simple. La vérité en fait, et, est et ce, ce qui me consume.
9: C'est oui. absolument magnifique, non? Le cartage, c'est. C'est très 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 beau et très puissant et, et c'est ça le en fait euh, comment dire euh, Kerthège voit un pouvoir euh, émancipateur dans la littérature euh, quand euh, quand il parle de la violence justement et quand il parle de la souffrance et quand on pense par exemple au monde hier de Stéphane Schweig, c'est un livre qui parle du du totalitarisme de l'extermination du nazisme du fascisme de la haine et et moi je me reconnais vraiment dans cette dans cette tradition d'auteurs qui disent ça qui disent le en fait dans l'histoire les paroles sur la sur la violence ont toujours été des paroles très émancipatrices, les plus émancipatrices. C'est le c'est le féminisme qui dit aux femmes vous êtes dominées, euh, changez votre situation. C'est le marxisme qui dit aux classes populaires en tant que classe ouvrière vous êtes oppressés, aliénés, changez quelque chose. Et en fait c'est le, le fait de délivrer une parole sur la violence, oui, qui a qui a toujours beaucoup plus euh, sauvé qu'une sorte de de d'idéologie ou de ou de fantasme d'une d'une liberté totale qui qui n'existe nulle part. Et donc, moi, quand j'écris Histoire de la violence, qui est un livre, en effet, violent, comme son titre l'indique, euh, c'est un livre qui est, en fait, le, le plus optimiste possible, euh, précisément parce qu'il s'appelle Histoire de la violence, parce que le, je sais que c'est en... En parlant de, en parlant de la violence d'un monde, qu'on trouve ça, qu'on trouve sa vérité et qu'on peut, et qu'on peut essayer de transformer euh, cette vérité. Ouais.
1: Et est ce qu'on peut essayer de le changer, parce que toujours dans l'histoire de la violence, il y a cette phrase hein, vous constatez que les hommes s'adaptent et que finalement, il serait mieux de changer le monde, puisqu'ils s'y adapteront forcément, plutôt que de les changer individuellement. Vous, vous croyez à ce changement, peut-être par le
9: livre Ben oui, le, bien sûr, on voit. Euh... On voit la, les révolutions que, par exemple, la psychanalyse a, a imposées dans le monde dans lequel on vit, euh, que, que la sociologie de Pierre Bourdieu a, a imposé Je pense que la vie d'une femme, aujourd'hui, serait serait pas la, la vie qu'elle a si, euh, si on n'avait pas eu Simone de Beauvoir, si on n'avait pas eu Violette Duc, si on n'avait pas eu euh, Toni Morrison. Je crois qu'il y a un impact comme ça, euh, très, très profond euh, des livres, qui peut parfois prendre du temps. Il y a une sorte de différence de, dans le temps, euh, un temps qui diffère comme ça. Mais, mais par exemple, après la... Après la publication d'En de, Finir avec Eddie Belgueul, en, en Espagne il a été créée une association qui s'appelle la, la Fondation Eddie et qui prend le rôle un peu du, de l'association Le Refuge en France et qui accueille, des, qui accueille des jeunes gays qui achètent des appartements et qui accueille dans ces appartements des jeunes gays qui ont été expulsés de chez eux. Et, et quand j'ai appris ça, je me suis dit que, que c'était à ça que devait servir la, la littérature ou sinon elle elle ne vaut pas une heure de peine, et ça m'a bouleversé. Et à côté toutes les reconnaissances littéraires et les invitations à, à parler ne, ne sont rien face à une vie, une vie qu'on sauve, une vie qui peut, qui peut fuir, une vie qui peut se, se déplacer. Édouard
1: oui. louis justement, le pouvoir des livres, on va le voir à travers le monde, dans ces images. On est avec Occupy Wall Street à New York. Et qu'est-ce qui se passe au moment de ces manifestations, de ces rassemblements et bien Spontanément, des bibliothèques sauvages secrets? C'est-à-dire qu'à chaque fois, des livres comme ça ont été installés, rangés, proposés par tous les manifestants. Il y a aussi euh, des images de Kiev, des images de Paris, biblio Debout. Ces trois exemples de bibliothèques sauvages dont on a eu envie de vous parler, parce que voilà spontanément, les gens se sont rassemblés autour du livre et ont eu envie de partager le livre comme force de changement. Donc j'ai envie d'accueillir avec nous Laurence Angèle, qui est la nouvelle présidente de la Bibliothèque nationale de France, pour justement parler de ce pouvoir du livre et de ces bibliothèques sauvages. Vous qui avez une grande bibliothèque sauvée des eaux on peut le dire. <rire> Ces bibliothèques sauvages, justement, vous dites qu'elles ne le sont pas, Laurent Et Merci de nous accorder euh, un entretien parce que c'est une des premières fois qu'on entend euh, Laurent Angel. Bonjour. Depuis votre, bonjour, depuis votre prise de poste euh, en avril. Oui, effectivement, j'ai
10: réagi tout à l'heure à, à l'expression sauvage. Je n'avais pas remarqué d'ailleurs qu'elle était... Euh instituées elles-mêmes, parce que ces bibliothèques, elles sont sans doute spontanées, euh, et en cela, elles se distinguent au moins de la BNF, mais de toutes les bibliothèques euh, instituées justement, mais elle est tout sauf sauvage, il s'agit justement de, de réagir éventuellement à la sauvagerie, de, de dire, d'être dans la révolte, la révolte oui, mais la sauvagerie peut-être pas. Tout ce qui a pu euh, se faire à ces moments-là, euh, de, de révolte, d'interrogation, tout ce qui s'est fait euh, historiquement, dans, en réalité, dans le monde des bibliothèques, c'est à ce moment où on, où on passe, euh, où le cri, euh, et, le cri de la révolte euh, est passé ou euh, euh, a été entendu. Euh, après ce moment-là, euh, on, on revient très vite vers l'interrogation sur... Euh, euh, les, les, le comprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de comprendre Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de retrouver euh, d'autres histoires qui ressemblent à la mienne, d'autres moments qui me permettent de comprendre ce qui se passe euh, Donc euh, cela, ça n'a rien de sauvage. C'est ce moment très très heureux, je pense. Ces, ces, ces exemples, c'est des exemples qui nous montrent qu'on a ce besoin de se retrouver. D'abord, de se réfugier ou d'aller chercher dans le livre euh, autre chose que la révolte, encore une fois, de passer, euh, de passer cette étape. Et puis, c'est aussi euh, ce moment où l'on a envie de se retrouver. Donc moi, euh, voilà, Ma réaction, c'est une réaction d'enthousiasme de, et, de, et de confiance. Je pense que c'est un, un moment qui, qui nous invite à avoir un petit peu
1: confiance dans l'avenir. Confiance dans le livre aussi au XXIe siècle. Absolument. C'est votre mission à la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes nommée depuis avril. C'est vrai que vous avez, je l'ai dit, accordé peu ou pas du tout d'entretien. Comment est-ce que vous voyez euh, ce travail, cette mission de défendre le livre au XXIe et la BNF Et puis euh, vous aussi qu'on a présenté comme une militante de la culture pour tous si je reprends un titre du monde
10: euh, ben la bibliothèque la BNF je la, je, je, je la vois, je l'imagine aussi dans ce mouvement des bibliothèques si on, donc refaire le lien avec, avec la bibliothèque sauvage avec les bibliothèques spontanées euh, qui euh, qui s'inscrivent dans un mouvement euh, historique des bibliothèques, euh, celui de, évidemment de la collection, euh, du rassemblement des œuvres, mais celui de la sociabilité encore une fois. Donc euh, vous aviez euh, vous vous dites euh, au XXIe siècle, euh, ce qui est aussi agréable dans ce dans, dans ces mouvements, c'est qu'au moment où l'on pense que l'on a euh, une liberté totale euh, sans livre, une liberté totale. Par, euh, et sans lieu où se retrouver euh, par l'intermédiaire euh, du numérique c'est aussi ce moment où on a envie de se retrouver et la BNF euh, c'est euh, aussi cela c'est évidemment euh, la bibliothèque euh, totalement instituée euh, qui, euh, qui, qui est dans, dans la profondeur de notre histoire dans la profondeur de l'histoire euh, de notre pays puisque euh, elle est créée comme institution euh, par euh, François 1er donc on remonte vraiment très très loin on a toute cette, toute cette profondeur historique, toute cette euh, euh, tout cet imaginaire du livre euh, incroyablement riche euh, qui, euh, qui est installé dans la bibliothèque mais c'est aussi une bibliothèque comme toutes les bibliothèques, c'est-à-dire euh, euh, des salles de lecture, des endroits où l'on se retrouve cette, euh, cette histoire de la sociabilité, cette histoire de, du lieu où, euh, où grâce au livre et grâce à l'espace où on peut se rencontrer on se construit soi-même et on pense le monde dans lequel euh, dans lequel on vit. Euh, et puis euh, c'est euh, au-delà de ces éléments physiques, matériels, qui sont extrêmement importants, c'est l'interface. La bibliothèque, en tout cas la bibliothèque instituée, celle que celle que je préside maintenant, euh, la, la BnF, ça n'est pas que une collection, euh, même si elle est absolument extraordinaire. Ce ne sont pas que des salles de lecture qui sont très ouvertes pour accueillir tout le monde. C'est aussi l'interface, c'est-à-dire que euh, la masse des livres, sans euh, la de lecture, sans la grille de lecture, sans le savoir des conservateurs, des bibliothécaires qui organisent les savoirs, justement. Ça reste un, une masse qui est difficilement accessible. Édouard Louis, tout à l'heure, évoquait cette barrière, cette difficulté à, pour ceux qui, qui n'ont pas déjà les livres chez eux à aller vers le livre et, et d'une manière générale, vers la culture. » La bibliothèque, ça n'est pas que la collection de livres, c'est aussi euh, la grille de lecture, la carte d'entrée, le plan d'accès qui permet euh, de découvrir le livre grâce à tous ceux qui organisent ces savoirs. Et la Bibliothèque Nationale, de ce point de vue, elle est euh, euh, aussi loin et aussi proche euh, des euh, bibliothèques sauvages que vous évoquiez
1: tout à l'heure. Une réaction, de... oui, la bibliothèque est parfois un lieu de refuge hein, dans vos textes.
9: <rire> oui, le, je raconte que... Que l'enfant que j'étais, dit belle gueule, euh, se cachait à la bibliothèque, euh, non pas pour lire au départ, mais pour euh, éviter de se faire euh, taper dans la cour par qu'il qui euh, le traitaient de pédé, par ceux qui me traitait de pédé. Euh, mais en effet, après, ça crée une sorte de, de, de familiarité. Vous parliez aussi de, de des livres comme euh, espace de, de rassemblement, mais on, on peut aussi les concevoir. Euh, et je pense que c'est très important comme des des, des espaces de, de fractionnement euh, qui sont des espaces euh, émancipateurs. Vous voyez, Absolument. quand on lit le quand on lit James Baldwin ou Tony Morrison, on se rend compte que la vie des Noirs a été une vie détruite, hantée par la destruction par les blancs, qui a été une vie de, de racisme, de d'extermination quasiment e et c'est par, par par ce constat-là, par cette histoire que dressent des écrivains comme Tony Morrison ou James Baldwin, euh, que des mouvements euh, comme euh, Occupy, euh, comme euh, Black Lives Matter, etc. Euh, peuvent euh, émerger et changer la, la la société, le monde dans lequel on vit. Et donc je crois que euh, il faut aussi, pas seulement penser sur le mode du, du rassemblement, mais sur le mode de de ce fractionnement euh, libérateur, en fait. Absolument. De
10: ce... Mais le, le livre, physiquement, même, même physiquement, euh, physiquement c'est cette c'est c'est la page hein, aussi. Donc euh, c'est ce qui permet de passer d'un monde à un autre. C'est ce qui permet de se retrouver soi-même, de s'éloigner, de s'isoler des autres, mais aussi, de, encore une fois, de comprendre ce qui se passe. Donc, je parlais de, des faits, euh, des faits de, de collectif, de rassemblement, euh, sans du tout penser à, à. Enfin, sans le voir de manière lénifiante <rire> ou, euh, ou euh, simplement. Euh, c'est euh, un rassemblement euh, révolté. Ça, mais euh, de toute façon, c'est exactement ce que ça a été euh, dans ces mouvements spontanés. Et c'est toujours ça aussi. Donc, euh, ce, qui est for... enfin, ce qui est assez puissant avec le livre, même si, euh, comme vous le disiez, tout à l'heure, euh, enfin comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, le livre peut aussi ex exclure d'une part et d'autre part, euh, on, le livre ne peut pas tout, comme la, la culture ne peut pas tout, euh, mais euh, ce -dire livre, livre n'arrive est...
1: pas à s'extirper de l'âme humaine, comme le dit Freud dans le texte. En tout cas, elle,
10: la culture à elle seule ne, ne, ne règle pas la question de la barbarie. Ce serait, euh, serait euh, peut-être euh, un rêve, mais ça n'est pas aussi simple que ça. Donc euh, ce, voilà, le livre, c'est aussi encore une fois physiquement, quand on tourne les pages, euh, ce, 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 cette, cette possibilité, cette passion du passage, alors de la révolte de l'explication, c'est tous les possibles il n'y a pas un livre, il y a des livres euh, et c'est euh, évidemment euh, la Bibliothèque Nationale de France de ce point de vue c'est euh, tous ces mondes euh, que, qui, qui sont rassemblés pas pour être euh, encore une fois euh, euh, dans une égalité de ton euh, mais pour euh, euh, rassembler tous les possibles tout ce qui est possible pour chacun euh, de manière individuelle aussi
9: oui c'est ça aussi que euh, on lisait je fais, que sur le sur le la, la littérature ou la culture qui n'avait pas réussi à, à préserver Absolument. du nazisme. Didier Ribon dans son dernier livre qui s'appelle Le principe d'une pensée critique euh, euh, parle de Paul Celan euh, qui montre comment euh, précisément le nazisme s'est construit sur tout un corpus littéraire, sur tout un sur tout un esprit qui reposait dans la littérature allemande à ce moment-là. On sait très bien que les nazis étaient des, des grands lecteurs, enfin une grande partie d'entre eux, et, et c'est ça qui est aussi euh, beau est important dans la... quand on parle de culture ou de la littérature, c'est que parler de littérature, c'est aussi parler d'une littérature contre une autre. C'est aussi un espace de lutte pour, pour essayer justement d'imposer une littérature qui soit une littérature de, de l'émancipation, une littérature de, de la liberté, pas une, pas une littérature de, de l'oppression, en fait. C'est le... le... Le Simone de Beauvoir contre les écrivains de l'Action française. Pour sortir de, ça, de la violence, il faut une
10: forme de violence. Et vous parliez de, de, de cette histoire du nazisme, évidemment, ici euh, à Beaubourg. Et comme à, comme à la BNF, on, on a pu voir l'œuvre d'Anseme Kiefer uh -huh. euh, qui euh, reprend cette constellation euh, douloureuse, uh -huh. euh, belle et douloureuse, euh, de, qui, qui, qui,
1: euh, qui, qui amène aussi au nazisme. Uh -huh. Laurence Angel, vous l'avez vu, il y a des queues et des queues d'étudiants, de, de jeunes gens hein, qui attendent pour rentrer ici à la bibliothèque de Beaubourg, donc vous voyez, ça rassemble, ça révolte, ça nourrit. Vous, vous avez été nourri entre autres, je crois, par Don Quichotte. Vous dites qu'il raconte beaucoup sur le pouvoir de liberté qu'apporte la lecture. Alors qu'on a envie de vous connaître un peu plus, on en profite. Parlez-nous de cette lecture libératrice de Don Quichotte.
10: Alors, enfin, une lecture amoureuse. Moi, contrairement à Edward, lui, il n'y a pas un livre qui, qui a changé ma vie. La lecture, probablement, a changé ma vie. C'est une autre manière de parler des livres, mais dans cette, dans cette articulation entre soi, rentre, se retrouver soi-même et sortir de soi, aller vers des ailleurs. Et, et Cervantes, en tout cas Don Quichotte, c'est cette histoire du livre. C'est cette histoire du livre que l'on préfère à tout et surtout euh, cette histoire de la folie euh, qu'on préfère à l'autodafé enfin, moi j'ai lu euh, ce Don Quichotte avec euh, beaucoup d'émotion, beaucoup de rire je, je m'en souviens encore parce que la lecture aussi c'est ce bonheur de se souvenir euh, du moment de la lecture et, et euh, d'épisode de, de, en épisode d'aventure en, en, en aventure de Don Quichotte on se dit que quand même effectivement il est bien fou euh, on hésite un petit peu à le soutenir jusqu'au bout euh, que, que peut-être il peut aller trop loin dans cette dans cette goût de la littérature mais jusqu'au moment dramatique où euh, comme pour le sauver de lui-même, ses amis, ceux qui pourtant l'aiment, décident de brûler euh, sa bibliothèque. Euh, donc, euh, donc ce passage à l'autodafé qui est absolument dramatique et je me souviens m'être complètement effondrée d'émotion euh, pour me dire finalement, mais oui, la folie plutôt que l'autodafé. C'est euh, donc effectivement un hymne à, à la lecture jusqu'où elle nous mène, quel que soit l'endroit où elle nous mène et même jusqu'à la folie.
1: Édouard Louis, euh, l'auto-da-fait, <rire> plus que la folie, vous choisissez
9: Je ne sais pas, la folie je l'ai déjà, donc il ne me reste plus que l'auto-da-fait. Il <rire> ah,
10: faut l'éviter.
1: <rire> ce, ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure avec James Baldwin dans le livre de Didier Ridon, avec Anna Arendt et William Faulkner dans le vôtre, euh, et donc cette idée que les auteurs parlent des auteurs, les auteurs nous amènent à lire, il y a une espèce de sérendipité magique, comme ça on attrape un livre qui, sans le savoir, va nous conduire, euh, à un autre livre, euh, je crois que justement, Laurence Angèle, vous vous avez été ramené à Huismans par Welbeck. C'est un des voilà. jolis trajets qu'on peut faire dans la lecture.
10: Effectivement, Huismans euh, Welbeck, dans son dernier livre enfin et, et même auparavant, mais dans Soumission euh, met en scène ce, ce spécialiste de Huismanse. il se trouvait que je n'avais pas lu Huismanse parce que tout est possible Je un Huismanse à, euh, Huis à, à rebours euh, et, et voilà donc effectivement euh, ce, ce, ce mouvement de la lecture et c'est aussi ce qu'apporte qu la bibliothèque je, je reviens au lieu de la bibliothèque où on peut se promener une fois qu'on y est on se promène et on va de livre en livre et, et euh, en lisant effectivement parce que les auteurs parlent beaucoup des livres euh, 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 mettent, euh, mettent dans leurs livres leur propre bibliothèque. Hein, je pensais à cette à cette phrase de, de très belle phrase de Borges euh, qui, qui euh, imagine euh, le paradis comme euh, ressemblant un peu à une bibliothèque. Euh, c'est euh, ce cheminement aussi que, que permet toujours la lecture. On va toujours plus loin ou toujours ailleurs. C'est pas c'est pas une progression, c'est un ailleurs euh,
1: permanent. Mm -hmm. Edouard, lui, lorsque vous partagez justement ces chemins avec les lecteurs, puisque vous nous donnez donc vos indices. Anna Arendt, je le disais, Faulkner entre autres, Simon, on en a parlé ah, euh, tout à l'heure, et euh, Nietzsche euh, mais pas Didier Ribon d'ailleurs pas, euh, pas nommément dans votre mmh. livre, alors que c'est un guide majeur. Est-ce que vous aussi vous entraînez le lecteur vers la lecture
9: Oui, c'est-à-dire que moi, euh, j'ai été entraîné même vers l'écriture par la lecture et de mmh. manière très précise, c'est que euh, Pierre Bourdieu disait toujours euh, dans ses essais, euh, il faudrait être Claude Simon pour euh, réussir à dire que, il faudrait être Jean Genet pour réussir à dire que, il faudrait être Simone de Beauvoir pour réussir à dire que, parce qu'il se sentait euh, prisonnier des, des normes de l'écriture académique, de des normes de l'écriture théorique, il disait, si j'écrivais de la littérature je pourrais dire les choses, et moi après avoir lu euh, Bourdieu, comme ça je me suis dit, ben, alors c'est ce qu'il faut faire et non seulement j'ai lu Claude Simon j'ai lu Jean Genet et, et, et en fait c'est Bourdieu qui m'a poussé, euh, poussé vers la littérature et, et en effet la, la plupart des écrivains que, que j'ai commencé à lire euh, euh, après avoir lu d'abord de la théorie, après avoir lu d'abord Pierre Bourdieu ou Michel Foucault et, ou Anna Arendt euh, euh, c'était les écrivains que, que Bourdieu euh, citait, donc il y a une sorte de une sorte de filiation comme ça qui se construit une sorte euh, d'histoire une sorte de ou d'un seul coup on voit plein de choses on comprend on comprend plein de choses je lisais tout à l'heure l'extrait de retour à Reims de Didier Ribon je pourrais dire que que moi j'avais enfin j'avais j'avais jamais vraiment compris qui était mon père ou j'avais jamais vraiment connu mon père euh, avant de connaître le père de James Baldwin ou avant de connaître le père de Didier Ribon et que c'est à travers leur, euh, les portraits que eux dressés que j'ai pu enfin connaître les gens avec qui avec lesquels j'avais vécu euh, pendant 16 ans, 17 ans, et je ne les, les avais jamais compris sans lire, sans lire ces autres portraits, en fait, qui m'ont permis de voir euh, beaucoup de choses.
1: Les livres comme une arme de compréhension majeure, c'est ça que défend Édouard euh, Louis. C'est aussi des choses que vous avez envie de défendre, et certainement pas en Don Quichotte à la tête de la BNF, Laurent Angèle <rire> En tout cas, je pense que la BNF, euh, encore une fois, cette
10: institution euh, historique euh, qui, a, qui a toute cette profondeur historique, elle doit être surtout, et elle est présente dans le débat actuel, donc euh, euh, elle doit accompagner... Euh, c'est comme ça que les que les euh, ce qu'on appelle les usagers donc les lecteurs qui viennent à la BNF vivent la BNF aussi, c'est cet endroit où on peut se construire on se construit toujours par des détours euh, de lecture euh, ou, euh, ou d'écriture euh, donc la BNF oui euh, qui, qui donne à voir ces, ces collections extraordinaires parce que c'est nos collections, c'est les collections de la nation et qui est cet endroit parmi d'autres bibliothèques mais cet endroit majeur euh, physique et numérique dématérialisé parce que euh, euh, elle apporte beaucoup de manière dématérialisée apporte à chacun d'entre nous est au cœur du débat Moi, mon rêve c'est que euh, tout le monde est un réflexe BNF d'une certaine manière qu'on qu sache que le clic qui nous amène puisqu'on est quand même bercé de, de numérique aujourd'hui qui nous amène sur la bibliothèque numérique ou euh, dans les salles de la bibliothèque est euh, le plus beau clic qui, qui, qui nous ouvre tous les possibles et qu'on puisse traverser comme
1: ça cette carte jusqu'à revenir vers soi jusqu'à revenir vers soi. Alors justement, est-ce qu'on pourrait finir avec vous, Édouard Louis, sur un exemple peut-être de sérendipité littéraire heureuse Là, j'ai cité des choses qui sont connues, qui sont tracées, que vous avez révélées, que vous révélez aussi avec nous ce soir Qu'est-ce qu'il y a, euh, justement, de, de trajet récent que vous ayez fait en littérature On vous dit proche d'Annie Ernaud, entre autres.
9: Oui, j'aime beaucoup Annie Ernaud. Ces livres, livres m'ont beaucoup frappé. Étrangement, un livre dont j'ai assez peu parlé euh, et qui est pourtant été fondateur pour moi, c'était euh, « euh, Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, euh, que j'ai joué euh, quand je faisais du théâtre, qui était un... Un, je sais pas, un, un texte qui m'a bouleversé comme ça sur l'impossibilité de communiquer entre un individu et sa famille. Euh, et le personnage de Jean-Luc Lagarde s'appelle Louis. Et il se trouve que comme par hasard, mon nom de famille, c'est Louis, euh, qui est aussi le nom d'un de mes amis, mais qui, est, qui était le nom du personnage de Lagarde. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et, et donc même mon nom euh, porte non pas le trace de, la trace de ma famille, n'est pas un nom de famille, mais un nom de, un nom de littérature, en fait. Un nom d'auteur.
0: Le pouvoir des livres, c'est le titre de la session de rencontre que vous venez d'entendre. Au micro de Mathilde Serrel sont intervenus le comédien Jérôme Kircher, l'écrivain Édouard Louis et la présidente de la Bibliothèque Nationale de France, Laurence Angèle. Et c'est ainsi que se referme ce premier épisode de la grande traversée « Pourquoi la culture ?». Ces émissions ont été enregistrées en public au mois de juin dernier, lors du week-end Imagine, un week-end de célébration de la création et des idées coproduit par France Culture et le Centre Pompidou. Pourquoi la culture Une grande traversée produite collectivement par les équipes de France Culture et du Centre Pompidou. Un grand merci à elle Une émission présentée par Vincent Lemaire, réalisée par Gaël Gillon, prise de son et mixage, Adrien Gaza, Étienne Leroy et Claude Niort.